0: Und damit nochmal von unserer Seite aus herzlich willkommen. Wie immer bin ich nicht hier alleine. An meiner Seite mein allseits also bekannter Gast Nico.
1: Hi von meiner Seite aus.
0: Und zur Abwechslung wird das Thema nicht beim Namen genannt, sondern um ein kleines Ratespiel und bitte euch quasi damit, dass ihr am folgenden Sound erkennt, worum es heute gehen wird.
1: Welcome to the Halftime Mock Draft Number One. Wie ihr sicherlich gehört habt, geht es eben um den Draft und diese Musik gerade ist ja auch die offizielle Musik, die beim realen Draft läuft. Und heute, wie Kadja vorhin schon gesagt hat, machen wir zusammen unseren Mockdraft. Läuft wie folgt ab, wir gehen beide unsere Picks durch, abwechselnd, Pick 1, dann 2, dann 3. Damit ihr aber nicht ganz durcheinander kommt, werden wir zum Schluss der Folge einfach jeder von uns dann nochmal von Pick 1 bis 32 aufzählen, wie wir es selber haben und das eben dann kompakt, dass ihr wisst, okay, wie sieht Kadias Mockdraft aus und wie sieht mein Mockdraft aus. Und ich glaube, nicht arg lang rumschnacken hier und einfach sofort beginnen. Und ja, der erste Pick im diesjährigen NFL Draft 2021 haben die Jacksonville Jaguars sich hart erkämpft, da sie die schlechteste, <lacht> die schlechteste Leistung des Jahres erbracht haben letztes Jahr. Und das heißt, sie haben die freie Auswahl und können sich jeden Spieler, den es gibt, draften. Kurz vorweg, bevor wir den Namen nennen, ich denke, da sind wir beide uns einig. Es ist dieses Jahr der Spieler, und man kann sich zu eigentlich, würde ich schon sagen, 100% sicher sein, dass dieser Spieler gedraftet wird, denn er ist seit Peyton Manning das größte College-Talent, was in die NFL gedraftet wird.
0: Jemand, der, wenn er wahrscheinlich letztes Jahr sich am Draft angemeldet hätte, auf jeden Fall in der Konversation gewesen wäre, schon da Platz äh, der erste Pick zu sein. Es ist niemand Geringeres als Trevor Lawrence und die Zahlen, die er halt am College aufgelegt hat. Ich meine, der Vergleich mit einem der größten Quarterbacks aller Zeiten, der zeigt schon mal auch die Erwartungshaltung, den er sich messen muss.
1: Der Quarterback der University Clemson. Und es ist allein schon die, die Stats seines Körpers sind für einen Quarterback perfekt. Der ist 6 Fuß 5 groß, 213 Pfund. Hat einen guten Arm und das Ganze, alles drum und dran. Also er ist in jeder Kategorie, was Quarterback angeht, eigentlich Nummer 1 in diesjährigen Draft. so Manchmal eben 2, was Athletik vielleicht angeht. Aber ich glaube, dieser Pick ist sicher und da tun mir die Chats doch ein bisschen leid, dass sie das am Ende doch verspielt haben, in Anführungszeichen. Weil wir gehen davon aus, dass Trevor Lawrence ein Future-Star-Quarterback sein wird in der NFL.
0: Das ist auf jeden Fall ein... Franchise Quarterback fix. Bei den restlichen ist, der, ist die Ceiling auf jeden Fall da, aber du kannst halt ein Szenario haben, wo du dir vorstellen könntest, dass da unter ein paar Missumständen da was reingeht, aber Trevor Lawrence ist am meisten NFL-ready, würde ich einfach sagen.
1: Das heißt, die Jacksonville Jaguars draften mit dem ersten Pick Trevor Lawrence und haben damit die den größten Need im Team, die Quarterback-Position, gefixt. Dann zum zweiten Pick. Wen siehst du bei den Jets?
0: Zach Wilson hat seine, Aktien, hat seine Aktien wirklich steigen lassen in, in den letzten Monaten. Und dahingehend, finde ich auch, haben die Jets die richtige Entscheidung getroffen, indem man gesagt hat, okay, wir trennen uns halt von Sam Donners und öffnen quasi ein neues Kapitel mit einem jungen Quarterback, der sehr viele Stärken hat.
1: Kurz noch Frage zu dir. Du hast, ich würde mal sagen, wenn wir off-record äh, geredet haben, eigentlich mir klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass für dich die klare Nummer zwei Justin Fields ist. Warum äh, bist du jetzt noch anderer Meinung?
0: Ich denke, die Analytiker in den USA, war ähm, jetzt ein Hot Take, aber ich glaube, man overrate ein bisschen, Wilson. Ich glaube, Justin Fields wird, wenn alles... Sad und done das ist eine bessere Karriere haben, wir aber vor allem, weil ich denke, dass das Team, das ihn draften wird, ihm eine viel bessere Ausgangssituation geben wird. Und dahingehend, finde ich, ähm, ist es als Fan, der sich bei mir langsam entpuppt bei Fields. Ähm, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn er bei dem Team kommt, was gleich genannt wird. Kleiner Spoiler. Aber beide sehr gleich auf, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da hat der wohl in den letzten Monaten halt diesen kleinen Notch bekommen, medial. Und ich glaube, die Jets sind gar nicht mehr so schlecht beraten, nie zu nehmen. Da gibt sich nicht viel. Aber ja, so. Aber was halt auch teilweise da war, dass man viel sehr wirklich gut runtergereicht hat auf den Boards, so weit bin ich dann auch nicht hier Da wehre ich mich.
1: Bei mir ist es auch so. Ich ja. habe genauso Zach Wilson. Bei mir war es aber, wenn ich das Quarterback-Ranking mache, von Anfang an, <lacht> Zach Wilson auf zwei. Bevor der Trade durchkam, dass Sam Darnold weggeht, hatte ich Penny well auf dem Board weil O-Line-Need ist eigentlich genauso hoch bei den Jets wie die Quarterback-Need oder wie der Quarterback-Need. Da sie jetzt natürlich keinen Quarterback mehr haben, ist es selbstverständlich, dass sie diese Lücke füllen werden und da ist für mich ganz klar zwar ist Zach Wilson, der bei BYU im College eine super Saison gespielt hat und der vor allem was, was das Werfen im Lauf angeht der beste ist und da ist er besser als Trevor Lawrence zum ja. Beispiel. Das dann gehen wir zum dritten soll ich da weitermachen? Pick und äh, da kurz dazu. Jetzt sind die 49ers da. Ja, Zuvor waren die Dolphins da, denn die Dolphins haben sich oder haben getradet von 3 zu 12 mit den 49ers und haben dann von 12 auf 6 vorgetradet mit den Eagles. Deshalb sind jetzt aber an 3, die 49ers, und aus welchen Gründen tradet man sich von 12 auf 3 und gibt so viel her, Kade, erklärs uns?
0: Wenn man eh schon quasi alles hat, was man haben muss und man halt in den Offseason davor halt fett investiert hat in Qualitätsspieler meiner Meinung nach und man sich die Spieler, die man sich mit denen man sich wirklich stärken kann, halt auch ein bisschen tiefer im Draft finden kann und dem halt nicht auf der dritten Position. Das ist ein sehr gutes Asset, finde die Dolphins sogar fast schon Secret Winner in dem in diesem okay. Deal. Hineingehen kann man sich nur loben.
1: Und wen hast du auf deinem Board stehen für die 49ers an Pick 3? Es ist der
0: eben genannte Ohio State Prospect, Justin Fields. Bei ihm würde ich halt gern die
1: 2019er Saison als Stat-Grundlage nehmen. Denn er hatte sich schon überlegt, für letzten Draft sich anzumelden und wäre dort sicherlich auch Top 10 gedraftet worden, ziemlich sicher. Hat doch noch mal gewartet, um... Weil er doch dachte, er könnte seine Aktie vielleicht einen Ticken höher steigern, denn im Draft natürlich, umso früher du gedraftet wirst, umso mehr Geld bekommst du im ja. Vertrag, vor allem garantiert, was Rookies angeht, oftmals. Und vor allem Quarterbacks. Jetzt ist es ein bisschen schade für ihn, weil es gibt dann doch zwei Stück, die vorhin sind, vor allem auf der Position. Aber durch in Position 3, erklär warum.
0: 67% Completion Range, äh, Completion Rate bei 354 Attempts, was insgesamt auf 3.200 Yards kam bei 41 Touchdowns und halt drei Interceptions und das ist halt ein mega Touchdown-to-Interception-Ratio was der Junge halt da aufgelegt hat bei Ohio State und das wird halt, ich kann mir das richtig gut vorstellen dass halt in der Shanahan mannschaft bzw. Offense halt gut funktionieren wird weil man es mit Jimmy Grappolo einen okay bis guten Quarterback ist geschafft hat und bei Fields ist die Upside wirklich sehr hoch also da bin ich schon sehr optimistisch Letztes Jahr natürlich so, immer kleinen Dip, ähm, aber halt nur stat-wise.
1: Ja, natürlich letztes Saison wurden nicht so viele Spiele gespielt ja. wegen Corona, ist ganz klar. Ähm,
0: bei per Game ist es im Average sogar um 0,1 gestiegen, was er halt an Yards auflegt. Natürlich die Interceptions waren ein bisschen höher, 6 nach, passiert halt. aber das passiert ja. halt. Und da würde ich mir gar keinen so großen Kompromiss machen. Ich bin halt gespannt allgemein, was halt dieses Kaputte College ja halt bei den Spielern in ihrer Entwicklung halt gemacht haben. Die werden de facto ein bisschen rougher reinkommen in die Liga. Und der, wie gesagt, der Einzige, bei dem wir halt gesagt haben, bei ihm ist halt wirklich NFL äh, Ready, ist halt der erste Pick. Und ab da kannst du ein bisschen anfangen zu rätseln, auch wenn natürlich bei den ersten oberen Picks die
1: Rätsel. Dann kurz mal die Frage ist. zu dir. Das heißt, du glaubst jetzt nicht, dass er in Woche 1 starten wird?
0: Ich weiß es nicht. Als Zach Wilson
1: und, und Lawrence ja sicher ja. schon, aber ihm. Bei ihm würde ich
0: es mir überlegen. Ich würde halt sagen, da hast du halt, die Niners haben jetzt nicht unbedingt den Druck halt, ihn spielen zu lassen, finde ich, und müssen, auch, sind auch nicht in so einem Rebuilding-Mode wie die oberen zwei Teams, wo du sagen kannst, okay, der Spieler braucht unbedingt die Erfahrung, sondern im Sinne von learn by doing, bei Fields kannst du wirklich auf den Prozess halt achten, wie er sich im Training macht, dass er das System halt wirklich versteht und innehat, hat, wenn er halt dann sein Starting-Debüt macht bis da einer der Zeit, mein Erl ist noch jung. Dahingehend muss man sich keinen Kopf machen. Wie hast du es da gewertet?
1: Wir sind bei den ersten drei Picks gleich. Ich habe auch sehr cool... Äh, sehr cool. Ich habe Justin Fields bei den 49ers. Für mich ist er auch im Board. Und das war schon eigentlich seit dem Ende der NFL-Saison war für mich die ersten drei, eigentlich die ersten fünf Quarterbacks von meinem Power-Ranking her klar. Und da hat sich noch nichts geändert. Und da ist Justin Fields für mich ganz klar in drei. Und er hat bei den Pro Days bei beiden überzeugt. Er, ihn kann man vergleichen, in der NFL mit Dak Prescott, nur, dass er noch ein bisschen besser äh, zu, zu Fuß ist. Also ein Dual Threat Quarterback, ganz klar. Und ja, die 220 er Saison kann man halt nicht werten, aber wenn wir jetzt die Leistung gegen Clemson zum Beispiel anschauen, Ball hat er eine Bounce, -Back, äh, ja, eine Bounce Back Performance gehabt und hat dann gezeigt, eben, was er kann. Und der wird bei den 49ers ziemlich sicher, von meiner Meinung nach, nicht sofort starten, denn man hat Garoppolo, der ein guter Mentor sein wird. Es sei denn, er wird eventuell noch getradet, dann ändert sich die ganze Sache. Aber stand jetzt mit Garoppolo als dann Backup oder jetzt eben am Anfang eben mit ihm zusammen, denke ich, er wird starten und dann Fields mehr und mehr reinkommen. Natürlich, eigentlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die 49ers einen Quarterback draften, sondern eher Richtung Wide Receiver oder Cornerback gehen. Das sind auch noch Needs, aber du, draftest, äh, du tradest nicht auf Position 3, um keinen Quarterback zu holen. Und deshalb ist Justin Fields. <lacht> jetzt auch in meiner Liste an Nummer 3. Dann gehen wir zu Pick 4, die Atlanta Falcons. Geduran, würde ich sagen. Interessanter Pick, denn ja. die Falcons haben schon gesagt, sie sind offen für einen Trade. Wir werden jetzt in dieser Folge, oder in diesem Mockdraft Nummer 1, keine Trades einbauen. Im nächsten eventuell. Deshalb haben wir jetzt die Falcons dort. Und kurz zu den Needs, das ist Cornerback, O-Line, Runningback, Quarterback, Safety. Meine, meiner Meinung nach. Und da muss man jetzt abwägen, welche Position davon fixst du quasi an Position 4. Und das ist für mich eigentlich die einzige Frage nur, welche Prospects oder was ist das beste Prospect, den ich brauche, der noch auf dem Board übrig ist. Und da habe ich zum einen Kyle Pitts, den Tight End, obwohl ich eigentlich kein Tight End brauche. Zum zweiten hätte ich dann Dre Lance als Quarterback. Und zum dritten Penny Sewell, O-Liner. Und dann eventuell noch als viertes Patrick certain den Cornerback brauchen sie auch. Ich gehe jetzt hier mit Trey Lance tatsächlich. Meiner Meinung nach ist im Power Ranking Mac Jones vor Trey Lance. Denn kurz zu Trey Lance, er hat 2019, war er eigentlich ein One-Year-Starter, 2020 hat er nicht gespielt. Er ist erst 20 Jahre alt.
0: War du nicht so opt-out, wenn du Ja, opt-out, ja, ja,
1: wegen Corona. Und deshalb ist es ein Risky-Pick, weil du nicht 100% weißt, wie kann er das umsetzen, weil du es eben nur ein Jahr gespielt hat. Trotz dessen glaube ich, dass sein Upside so hoch ist und er die Falcons vor allem eben mit den Waffen, die er hat, gut tragen kann. Und Matt Ryan, ein quarterback ist, der ihm super... Hilf helfen kann so. äh, und, und ein sehr guter Mentor sein kann. Sogar
0: auf dem Bein vielleicht mit der Beste, den man dieses Jahr hat.
1: Trey Lance? Ja. ja. Und mit, mit Fields ist Trey Lance eigentlich der Beste, was den Lauf angeht. Und da natürlich noch eine größere Waffe. Und wir sehen in der NFL, es geht auch häufig in Richtung dual Threat quarterback Wir sehen es bei Lamar Jackson. Und vor allem am Anfang werden die Defenses wahrscheinlich noch nicht unbedingt klarkommen damit. Ja. Und deswegen habe ich Jetzt den North Dakota State Starter, Trey Lance, zu den Falcons <lacht> an 4.
0: Ich bin da ein bisschen anders rangegangen. Ich meine, Atlanta liegt im Süden. Welche Bundesstadt liegt noch im Süden? Florida. Und dann erklärt sich relativ schnell, wer das sein wird. Kyle Pitts. Ich glaube, das ist so ein riesen Titan-Talent, dass du das halt nicht, weil, falls du den Pick behältst, dass du das halt von deinen Händen, äh, durch deine Hände gehen lässt. Und, pff, also... Das das Ding, wie du als Falcons das Jahr halt reingehen wirst. De facto würde es ihm natürlich nicht schlecht tun, wenn er halt in seinem ersten Jahr jemanden hat wie Matt Ryan, der in die Bälle zuspielt. Andererseits denke ich mir, okay, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Jahr halt auf den Thailand gehst und dort halt einen hast, der über Jahre wirklich dominieren kann, kannst du halt das Jahr von mir aus auch wirklich komplett Rebuild einleiten und dann sagen, okay, im nächsten Draft dann halt den Quarterback reinholen, sodass du dann da deinen One-Two-Punch halt für die nächsten Jahre garantiert hast. Und da könntest du jetzt halt mit Pitts den ersten Stein für hinlegen.
1: Hat ich auch genannt so. Pitts ist ein, ein riesen Ja, Talent dieses Jahr oder ja, ist in der in der Liste, wenn wir die besten Draft-Spieler nennen. wahrscheinlich eigentlich an drei, denke ich. Das ist Lawrence Dewell und dann kommt Kyle Pitts. Und dann wahrscheinlich Chase, das sind die vier. Aber. Deswegen ist es nie unbedingt, ein Draft sagt nie aus, wie gut jetzt ein Spieler ist. Wenn ein Spieler hinter einem anderen gedraftet wird, heißt es halt einfach nur, das Team hat ihn jetzt nicht so dringend gebraucht wie den anderen. Und das ist eben das, weshalb dann, deswegen, Kyle Pitts ist ein besseres Talent als Trey Lance, ganz ja. klar. Und kurz noch zu meinem Mock bisher mit den ersten vier, wäre das das erste Jahr in einem NFL-Draft, bei dem die ersten vier Picks rein an Quarterbacks gehen. Bei dir wäre es mit den ersten drei und dann eben andere Spieler, wie das sehr letzte Mal von 2000, äh 1999, da das auch der Fall war. Dann gehe ich zu Pick 5 über und da mit zu den Cincinnati Bengals. Das war echt
0: ein Raten. Also und da
1: ist es sehr, sehr interessant, richtig. Da gibt es eigentlich bei mir drei Möglichkeiten. Hau raus. Und die erste ist, bei mir Kyle Pitts eben, mhm. denn tight End ist ein Need bei den Bengals. Dann Penny well der beste O-Line im Draft. O-Line ist ein Need bei den Bengals. Oder Jamal Jace, Wide Receiver. Der beste Wide Receiver im Draft. Punkt. Punkt. Und jetzt haben wir das Problem, was machen die Bengals? Wenn ich jetzt rein nach mir schauen würde, würde ich sagen, Penny Sewell. Ganz klar. Jetzt schaue ich mir aber die Bengals an. Und jetzt speziell Joe Burrow und seine Lieblingsanspielstation im College war Jamal Jace. Und er möchte ihn haben im Team. Und da AJ Green auch gegangen ist, ist es ja völlig legitimer zu sagen, dass sie einen Wide Receiver brauchen. ist jetzt nur die Frage, hast du lieber einen soliden oder einen okayen O-Liner und einen super Wide Receiver, der dann vielleicht den Ball nicht bekommt, weil Burrow gesackt wird, oder hast du lieber einen super O-Liner, dass Burrow den Ball auf irgendjemanden werfen kann, der den Ball aber vielleicht nicht fängt. Und ich... Oder eben mit Kyle Pitts eine Universalwaffe auf der Titan-Position, was natürlich auch fehlt. Aber ich habe mich entschieden, nach dem zu gehen, wie Joe Burrow es möchte. Und ich glaube, die Bengals bauen um ihn. Und er war letztes Jahr der Nummer 1 Pick. Und Joe Burrow möchte Jamal Chase haben. Und deswegen geht für mich Jamal Chase an Position 5 zu den Bengals. Punkt.
0: Ja. Und da sind wir einer Meinung, die LSU-Connection ist dann doch zu groß, würde ich sagen. Mit, de mit derselben Begründung, ich glaube, du musst halt auch dein Quarterback ähm, das geben, was er will. Äh, vor allem, wenn er jung ist und es ist halt, du hast halt schon doch den Luxus, dass du sagen kannst, okay, ich kann es verstehen, dass wir halt auf einen Jamal, James, Jamal Chase gehen und nicht halt auf einen Penny server wobei du vom individuellen Value wahrscheinlich ja. einen server drüber siehst, aber es ist trotzdem dich halt ein Schritt Mindestens nach vorne bringt, wenn du halt einen Jamar Chase halt dir draftest. Plus, du hast eine emotionale Connection, die direkt vorhanden ist. Irgendwo auch eingespielt hast du wahrscheinlich. Immer noch, immer, immer noch, noch. Ganz klar. Und das macht dann halt irgendwo fast schon. Irgendwie was es so ein no brainer aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ist ein bisschen komisch, weil beide Optionen einfach halt auch Sinn gemacht haben. Ich finde momentan also,
1: der fünfte Pick ist der interessanteste, weil du nicht weißt, was. Was passiert? Klar, mhm. Position 4 wird vielleicht getradet, wenn nicht, was die Falcons machen, ist auch eine Frage, aber da ist die Frage nicht so groß. Bei den Bengals kann halt <lacht> wirklich alles von diesen drei Möglichkeiten sein, wenn die noch auf dem Board übrig sind.
0: Vor allem, vor allem jetzt, in, vor allem, weil wir jetzt, also klar, wir gehen davon aus, dass die Falcons eben halt den Pick gezogen hätten, aber vor allem jetzt mal im Bigger Picture, die Ungewissheit, was halt mit Pick 4 passieren wird und was da gedraftet wird, Macht es halt für uns äh, umso interessanter halt, was die, was mit den Bengals passieren wird. Und ja, kommen wir dann zum sechsten Pick, der auch am Anfang nicht dem Team gehört hat, der ihn jetzt hat. Das hatten wir uns kurz davor angesprochen gehabt, die Dauphins sind ein bisschen zurückgegangen auf den Rang. Aber haben die Chance trotzdem, ein wirklich Top-Talent sich zu draften, weil Top 6 ist wirklich hohe Klasse. Und da würde ich dich fragen, wen hast du da genommen? <lacht> Ohne einen Trade einzubauen.
1: Ja, so wie ich es jetzt genannt habe, ich fange anders an. Wenn Jamar Chase noch übrig wäre, würde Jamar Chase zu den Dolphins gehen, glaube ich. Da er bei mir aber schon zu den Bengals geht, ist es für mich ein No-Brainer, denn die Bengals wären, äh, die, Bengals, die Dolphins wären dumm, wenn sie den besten O-Liner, der was Prospect angeht, teilweise sogar verglichen wird mit Quentin Nelson der ein All-Star o ist und Penny well geht zu den Dolphins und bringt vor allem Tua eine große Stütze, der auf jeden Fall sich beweisen muss dieses Jahr und ohne eine O-Line geht es nicht. Und mit Penny well werden die Dolphins sich dabei hingehend sehr stark verstärken und für mich geht damit der beste o zu den Dolphins.
0: Du hast es angesprochen gehabt mit dem Wide Receiver Case. Und da gehe ich halt dann doch davon aus, dass die Dolphins trotzdem für einen gehen und das ist Jaden Weather. Ähm, ist ein sehr interessanter Pick und ich glaube das könnte halt wirklich gut funktionieren bei den bei den Dolphins, weil das ist eh eine heavy Mannschaft, finde ich. Also wirklich eine gut besetzte Mannschaft, äh, relativ breit auch. Und Da könnte er sich sehr gut entwickeln. Und ich finde halt, ich möchte halt dieses junge, wilde, dynamische Duo sehen, halt mit ihm und Tua das mega Bock machen und wie du es gesagt hast falls Jamal halt schon mal Jason übrig bleibt bleiben würde dann würde ich auch darauf dafür gehen dass die Dolphins auf ihn gehen würden stand jetzt ist es für mich der Prospect aus Alabama
1: finde ich sehr interessant dass du Weddle über Smith siehst mhm. bevor sich viele beschäftigt haben für den Draft hatten alle Smith an 1, weil er eben Heisman Trophy Winner war und ein guter Freund von mir hat gesagt äh, ich glaube nicht mehr an die Welt, wenn äh, Smith nicht der erste Receiver sein wird im Draft, der gezogen wird. Ja, ich glaube nicht mehr dran. Das muss alles verrückt sein. Ich sag mal so, jetzt hat sich das Ganze geändert und ähm, wenn man alles anschaut, ist er eventuell nur noch zwei oder drei sogar. Und bei dir ist er auch zu Recht dritter. Deswegen dazu noch, äh, es sind, wenn wir halt nur kurz zu den Receivern gehen, drei Receiver, die eben jetzt genannt wurden, die drei. Sind die besten drei, wie die Reihenfolge da ist. Das sieht man dann. Dann gehen wir zu Pick 7. Und ich finde es gut, dass wir jetzt schon ab Pick 4 äh, unterschiedlich gegangen sind. Die Lions. Und die Lions äh, haben natürlich einige Needs. Wen hast du zu den Lions an 7? Und da würde ich dich fragen, wen hast du an Position 7?
0: Das wäre dann jetzt Trey Lance. Ähm sehr interessanter Prospect und ich finde, bei den Lions ist halt die Sache, wie willst du halt jetzt auf der Quarterback-Position weitermachen? Jared Goff? Und da weiß ich halt nicht, ob das halt die mittelfristige oder langfristige Zukunft sein soll bei den Lions, weil ich da halt nicht die Timeline, in der sich halt Jared Goff und seine, ich nenne mal Prime, befindet und da, wo die Lions sind, das überlappt einfach nicht und dann wäre es halt nicht im. Interesse beider, dass man halt dahingehend äh, auf ihn jetzt über die Jahre ihn halt dort äh, versauern lassen würde. Was ich mir halt vorstelle, ist, dass er dieses Jahr dann halt starten wird und irgendwo, auch wenn er noch jung ist, aber letztendlich halt in einem Super Bowl schon stand, in einem Winning Team, wie bei den Rams, dass er dann halt eine Mentoring-Rolle übernehmen könnte bei Justin Fields. Und ich hoffe, dass die Lions dahingehend ähnlich denken. Und dann hast du eigentlich nur positive Aspekte. Du hättest, einen, wenn du ihm dann halt Jared Goff diese Saison starten lässt, könnte halt sein Value hochbringen. Könntest damit halt Picks generieren. Und hast in der Hinterhand halt einen Prospect, der sich gut entwickelt hat hinter ihm. Hoffentlich im Ideals-Case. Und das wäre dann mein vierter, oder? Das wäre mein vierter quarterback, quarterback genau. ja. Mein vierter Quarterback im, im Board.
1: Bei mir, ich hab's anders, ich hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, Quarterback zu den Lions, weil man eben jetzt nicht denkt, gleich von vornherein, ja, man hat jetzt Jared Goff, braucht man eben kein Quarterback mehr, wir gehen mit ihm. Ich verstehe aber deinen Case, er gibt Sinn. Ich sehe es einen anderen Need als höher, weil ich halt in Jared Goff glaube und wenn ich mir den Linebacker core angeschaut habe, bei den Lions, habe ich jetzt recht schnell gemerkt, dass da niemand zu finden ist. Und in diesjährigen Draft ist, was die Position des Linebackers angeht, einer dabei, der Inside- sowie Outside-Linebacker spielen kann und das auf einem hohen Extra-Klasse-Level. Und das ist Micah Parsons von der Penn State University. Und er ist so expressiv, er hat so eine Geschwindigkeit und ich glaube, der wird sofort in die NFL starten und dort produzieren und äh, seine Tackles statistisch auch hochtreiben und wird wahrscheinlich schon im ersten Jahr, was die Tackles angeht, Leader der Lions sein, wenn sie ihn draften und das ist Michael Parsons, der für mich zu den Lions geht und damit den größten Defensive Need der Lions füllt, weil wir wissen, Linebacker ist eben die, ja, der Quarterback der Defense und das Gute an ihm ist eben, er kann Inside sowie Outside spielen und deswegen habe ich Michael Parsons an 7. Dann Position 8, würde ich gleich weitermachen, sind die Panthers dran. Und ich habe immer noch fest daran geglaubt, dass die Panthers sich schon <lacht> Watson traden. Ähm, jetzt haben sie sich Sam Darnold getradet. Das heißt, sie werden sich sicherlich keinen Quarterback draften. Jetzt die Panthers. Welche Needs haben die Panthers? Die Line natürlich, um Sam Darnold zu schützen. Eventuell noch ein Safety neben Jeremy Gin. Oder der Need, den ich als Größtes ansehe. Und vor allem hinsichtlich und in Verbundenheit mit dem, mit den Spielern, die jetzt auf dem Board noch übrig sind. Und da haben wir Kyle Pitts übrig bei mir. Und Kyle Pitts würde den Tight Spot der Panthers sehr, sehr stark verbessern und wenn wir uns jetzt vorstellen, Sam Darnold hat Kyle Pitts als Tight End, Robbie Anderson als Wide Receiver, DJ Moore als Wide Receiver, sind das drei Anspr und Christian McCaffrey als Running Back, der einer der besten Pass Catcher ist und Sam Darnold dann zeigen kann, warum er ein third overall pick war im Draft, wird er zu einem franchise Quarterback heranwachsen und da könnte Kyle Pitts eine Riesenstärke sein, der tight end, den Kyle vorhin angesprochen hat, aus Florida, der nicht nur tight end ist, sondern einfach ein Receiver an sich, der dominiert und der wird dominieren, ziemlich sicher und äh, viele sagen schon, er wird ein Future Hall of Famer sein und das glaube ich auch, so was er eben an, an ja, Voraussetzungen hat und das, was er zeigt, geht für mich Kyle Pitts zu den Panthers und füllt da eine riesen Lücke an Position 8. Wen hast du an Position 8?
0: Verstehe auch, also vor allem mit der Reihenfolge der Picks, die du bis jetzt hattest, dass das halt darauf hinausläuft, aber du hast es angesprochen gehabt mit der O-line. Und durch meine Draft Situation bleibt halt da auch ein sehr guter Prospect des Draft halt übrig und das wäre Penny halt so well. Und das wäre ein No brainer, wenn es bei den Panthers in meinen Draft szenario ähm, so ankommen würde, wird, wird direkt genommen und das wäre halt auch eine wirklich einfach eine, Verstär also Plug-and-Play, der verstärkt dich einfach, wenn du ihn drin spielen lässt, der verstärkt dich, das würde Donald halt extrem helfen, weil so einen Spieler hatte er de facto nicht bei den Jets, also das muss man so sagen und das macht es dann für mich auch umso wahrscheinlicher, dass es funktionieren wird. Und dann hätte er links sowie rechts
1: die Tackles mit Taylor Moten und mit Penny Sorrell, zwei super Tackles, was ihm natürlich auch helfen würde. Ja. Gut. Willst du gleich weitermachen mit ja. deiner Position 9? Der Pick der Denver Broncos.
0: Meine geliebten Broncos. <lacht> oh Mann. Ähm, Cornerback, Need, sehe ich bei Ihnen. Und wer ist der Top-Prospect, der noch übt, der. Auf dem Board noch übrig ist,
1: Nico? Musst du wissen, es gibt drei Cornerbacks, die da <lacht> sind, und das sind Patrick Certain, JC Horn, meiner Meinung nach der dritte, äh, Salib Farley. Manche haben Craig Newsom, mhm. aber wenn du, ich sehe nämlich keinen Cornerback bei ihnen, deswegen ist immer da andere Meinung. Patrick Certain ist es bei mir, der dann zu den Broncos geht, wäre ein Pick,
0: wofür ich die Broncos beneiden würde, um ehrlich zu sein, als Raiders-Fan auch wenn sie in derselben Division spielen und ich sie persönlich nicht leiden kann, aber das sind Qualitätsspieler. Ich sehe schon, das heißt den Nied, also ich finde halt, der ist schon so ein guter Spieler, finde ich auf seiner Position, den würde ich mir halt da auch nicht großartig lappen lassen, äh, wegnehmen lassen und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Broncos auf der Quarterback-Position von Locke weggehen werden, sondern da halt dranbleiben und dementsprechend gehe ich dann halt auf Corner. Cornerback statt auf Quarterback. Wie so meint andere?
1: Ich sehe da im Echten eine Möglichkeit, dass die Broncos an vier hochtraden für einen Quarterback. An Position 9 aber nicht. Und mein Pick geht in die Line. Jetzt hm. um die Frage, die Line oder O-Line? Beides ist gefragt und in der D-Line wäre mein Pick Christian Barmore. Und in der O-Line wäre es für mich Rashan Slater. Und der ein Riesentalent ist und da er merkt, ich habe. Über Slater jetzt mehr geredet, geht mein Pick in die O-Line und dazu hinsichtlich zu Hilfe für Drew lock Und deswegen gehe ich mit Rashawn Slater, der von der Northwestern University eine super, also er war der Star eigentlich des Teams. Er hat, ja, also er hat die meisten Duelle gegen gegen Chase Young letztes Jahr, der letztes Jahr im zweiten als zweiter Overall-Pick gedraftet wurde, hat im College fast alle Duelle gegen ihn gewonnen und das sagt halt alles eigentlich. Da braucht man nicht arg viel mehr reden. Gegen einen Chase Young, der in der NFL dominiert, hat er im College die Duelle gewonnen. Und deswegen geht für mich Roshan Slater zu den Broncos und füllt da den Need der O-Line. Dann machen wir die Top 10 doch gleich mal fertig und gehen dann eben zu den Cowboys, die den 10. Pick haben. Und die Cowboys haben für mich, vor allem wenn wir die Statistiken der letzten Saison anschauen, mit einer der schlechtesten Secondaries der Liga, vor allem was zugelassenen Passyards angeht, ein Need zu füllen. Und da gehe ich zu den Cornerbacks. Und auch ich sehe, wie du Patrick Sultan, ganz klar als Nummer 1 der Cornerbacks. Und ja, er hat dominiert in Alabama. Er war... Ein äh, Cornerback, der Angst gemacht hat, den Quarterbacks der anderen Teams. Und er war defensiv der Star. Ja. Und das nicht nur dieses Jahr, sondern auch letztes Jahr schon. Und deswegen geht für mich Patrick Sölton zu den Cowboys und macht dort oder gibt dort dann mit Dix ein junges, dynamisches und ich hoffe dann gutes Cornerback-Dura Da
0: eben mein erster Spot mit dem. Prime-Spieler hier auf der Cornerback-Position eben schon äh, ein Pick davor nach Denver geht. Geht, was Prox Prospect angeht, nach South Carolina und eben auf JC Horn, der dann in meinem Case halt bei dem Cowboys landen würde, was kein schlechter Pick ist. Hat eine, wie jeder Spiel hat eine Upside und du sagst es, die Cowboys haben dort ein Need und potenziell hat man da echt die Chancen. sehr cooles, dynamisches Cornerback Tandem zu haben und ja, ich glaube, man wird nicht großartig schlechter sein als in der Vorsaison, wenn man ihn reinkriegt. Im Gegenteil, ich glaube, du wirst Improvement kriegen, weil halt die, die Messlatte so niedrig ist bei den Cowboys im Vergleich zur Vorsaison.
1: Ja, und das sehen wir auch dann, dass sie eben in den letzten zwei Jahren, wenn sie ihn draften, halt in die Secondary bauen und investieren, weil es eben ein Need ist bei den Cowboys. Wir wissen, Offense ist da kein Need. Deswegen haben wir die Top Ten Jetzt durch und sind bei dieser Top 10 eigentlich nur bei vier Picks übereinstimmen. Und das waren die ersten drei und Pick 5. Jetzt geht's nach New York zu den Giants. Und ich glaube, das ist auch ein Pick, der sehr interessant ist, weil es gibt viele Needs mhm. und es gibt dann doch auch viele Spekulationen, wen sie draften. Wen hast du auf deinem Mock Draft zu den Giants?
0: Es wäre Devonta Smith. DeWonte Smith. Um ist der beste übriggebliebene Wide Receiver ähm, Heisman Trophy, aber sollte man nie, over, nie finde ich so krass. Und die Giants haben gesagt, dass sie an ihrem Quarterback halten werden. Da <lacht> halte ich mich, so dumm, da halte ich mich auch wiederum oh daran ähm, und sag halt, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung wäre, nicht auf einen Quarterback zu gehen.
1: Sehen wir diese Saison, sehen wir diese Saison. Ja
0: und Natürlich ist Smith ein gutes Talent. Trotzdem denke ich, ist eigentlich der Need auf der Quarterback-Position größer. Dann gibst du halt jetzt, indem du halt auf Smith gehst, dein Quarterback eine weitere Waffe auf der Wide Receiver-Position. Obwohl, <lacht> äh, obwohl du schon eigentlich gut nachgelernt hast in diesem Sommer. Jetzt muss er halt abliefern. Ich finde, das gibt keine Ausreden auf gar keiner Ebene, auch auf Coaching-Ebene. Ich meine, du hast. Das ist dein geliebten Coach äh, schon auf den Hot Seat gepackt. Jeder ist eigentlich auf dem Hot Seat bei den Giants, was die wichtigsten Positionen sowohl auf Coaching als auch auf äh, spielerische Ebene angeht. Sind alle auf dem Hot Seat, und müssen halt abliefern und das werden die, da werden die Giants, den, ich ganz mal Pressure ein ähm, bisschen erhöhen, indem sie jetzt müften holen und ja.
1: Wir Würden da dann mit Kenny Golliday, Darius Slayton und Evan Ingram und Kyle Rudolph ein gutes Receiving-Duo, äh, Duo, Quartett, äh, eher nee, sind Quintet fünf sogar, sogar. Quintett bilden. Daniel Jones wird es halt nicht packen, meiner Meinung nach. Ihr wisst, ich bin Kritiker von ihm ja. und ich werde es bleiben, außer er beweist mir das Gegenteil. Und das Ding ist halt,
0: du hättest ja theoretisch, also in meinem Case, Mac Jones drin, der sehr guter Fit wäre, finde ich bei der Offense. Aber ja, es sind halt immer die anderen Leute, die im Front Office von der NFL-Franchise sitzen. Und wir sitzen hier und machen uns darüber lustig.
1: Soll ich weitermachen? Ja, tu dich. <lacht> ich habe keinen Riders right hier. Okay. Denn für mich haben sie genug nachgeladen. Und es muss auch ohne Devontae Smith reichen, dass Daniel Jones seine Scheißleistung abliefern soll. Und er soll zeigen, dass ein First-Round-Pick ist. Und er soll zeigen, dass er zu Recht bei den Starter ist und dass sie zu Recht an ihn glauben. Und da hat er jetzt schon genug Waffen. Und da musst du eben schauen, dass du nicht alles in ihn investierst, weil wenn er es nicht bringt, werden sie die Quarterback-Position ändern. Und meiner Meinung nach sollten sie weiterhin in die O-Line investieren, um eben dann auch hinsichtlich, da ich ja immer noch glaube, dass Daniel Jones das nicht unbedingt packen wird für lange, sollten sie einen O-Liner draften, damit sie dann eben dem neuen Quarterback, der irgendwann dann bei den Giants spielt, Zeit gibt, Platz gibt, Ruhe gibt, um eben dann die Entscheidung zu treffen. Und wenn ich jetzt in die O-Line schaue, die die Giants bisher, vor allem wenn wir auf den letztjährigen Draft gehen, dann doch immer zu ja, zum Stirn zusammenziehen gesorgt hat mit ein paar... Entscheidungen und da ist für mich Elijah Vera Tucker der Guard, der zu den Giants gehen soll, denn ein Offensive Tackle letztes Jahr haben sie in Andrew Thomas gedraftet und er würde eben die Guard Position, vor allem die eben jetzt äh, verloren gegangen ist in der Offseason, würde er ersetzen von der USC und er ist, ja, er ist ein super, super Talent und er hat sehr starke oder er hat er hat eine ja, er hat sehr viel Kraft und das ist als Guard eben wichtig, vor allem gegen wenn du die Lines anschaust, wenn da jemand kommt wie Aaron Donald, brauchst du Kraft und Masse um gegenzuhalten und das hat Elijah Barrattack und er weiß, wie man es einsetzen soll. Deswegen geht er für mich als erster Guard des Drafts zu den Giants an Position 11.
0: Kommen wir nun zu dem Team, das <lacht> Einige Baustellen hatte, muss man sozusagen, ähm, zu Beginn der Offseason Und würde da sagen, was war für dich, was waren die Schwachstellen für dich äh, im Hinblick auf den Draft für die Philadelphia Eagles? Und wo hast du den größten Need gesehen, sodass du gesagt hast,
1: okay, der draft ich? Ich nenne jetzt die vier. das ist einmal Wide Receiver, mhm. O-Line, Linebacker und Quarterback. Weil beim Quarterback ist immer so ein bisschen ein Wackelzeichen eben noch, wegen... Wie heißt er? Hurts. Wegen Hurts, richtig. Das größte Need ist einfach schon seit Jahren der Fall. Wide Receiver. Und jetzt ein Appell an die Eagles. Wenn sie sich jetzt nicht in meinem Mockdraft sind, eben noch die Smith und Jalen Weddle übrig. Wenn sie sich nicht einen dieser zwei draften werden, dann hat der General Manager. Aber ganz schnell einen Heimweg, denn er wird dann sofort heimfliegen müssen, denn er nicht mehr in dem Team bleiben wird. Jeder Pick, wenn wir die letzten zwei Jahre anschauen. Wie, oh, warte, ich muss erstmal mal hier kon Rekonstruieren. kontrolliert. Ähm, wie heißt er denn? Jetzt muss ich kurz nachschauen. Die letzten zwei Jahre. Schauen wir mal kurz nach, wie die, die letzten zwei Jahre gedraftet haben. Yep. Auf jeden Fall, vorletztes Jahr haben sie sich ein DK metcalf durchgehen lassen, haben sie sich nicht gedraftet und letztes Jahr haben sie sich Justin Jefferson durch die Lappen gehen lassen, der letztes Jahr der beste Receiver eigentlich war. Und wen haben sie sich gedraftet? Jalen Rager. Jalen Rager, richtig letztes Jahr und vorletztes Jahr und noch zu letztem Jahr Jalen Rager. Er war als Prospect eigentlich drei vier Positionen von den Spielern hinter Jefferson und sie haben ihn trotzdem genommen. Ich weiß nicht was er sieht, das verstehe ich nicht ganz. Und äh, Andre Dillard im Jahr davor. Das war ein O-Liner, ich meine Wide Receiver right davor. Also im Vorjahr auch ein Wide right Receiver. Ja. Ähm. Mir fällt der scheiß Name nicht ein.
0: Warte, Live-Recherche, mach du weiter.
1: Ja, ich kann nicht weiter machen. Also, ich, Glei, das, also den Namen nennen wir gleich wen sie da schon geholt haben anstatt Metcalf und deswegen seht ihr, dass die, Falcon, äh, die Eagles einfach in den letzten zwei Jahren an Stars auf der Wide Receiver Position vorbeigegriffen ähm, haben.
0: Akega Whiteside.
1: Genau. J.J. Arcega Whiteside. Habt ihr schon mal was von ihm gehört? Ich glaube nein. Richtig. J.J. Arcega Whiteside hat den einzigen Touchdown, den er gemacht hat, ist daraus resultiert, dass der Tidant, der den Ball hatte, gefummelt hat in die Endzone und er sich draufgeschmissen hat. Das war sein Touchdown, das war das einzig Produktive, was er in der NFL geleistet hat. Also, hoffentlich mein Herz für die Eagles-Fans. Sofern die Eagles sich Devontae Smith oder Jalen Weather draften, haben sie alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und da ich mein Pick oder mein zweiter Wild Receiver in diesem Draft liegt bei Devontae Smith und deswegen sollen sich die Eagles verdammt nochmal Devontae Smith draften und wenn sie es nicht tun, Jalen Rattle. Und wenn sie das nicht tun, tut's tut es mir leid, dann werden sie nächstes Jahr untergehen, noch schlimmer als letztes Jahr. Jetzt beruhige ich mich und du kannst deinen Pick geben.
0: <lacht> ist es ist quasi ein bisschen geswitcht, Rochon Slater kommt jetzt für die Eagles rein, eben wegen der Situation, dass ja halt kein Wide right Receiver mehr übrig ist. Kann mir aber halt beides vorstellen, also dass sowohl ein Slater vielleicht doch nach New York geht, als auch dass sein Smith eben zu Philly gehen würde oder nach Philly. Und wäre halt dementsprechend das Bestmögliche, was halt noch auf dem Board für die Eagles, was deren Probleme angeht, halt übrig wäre. Und das wäre für Jaden Hurts natürlich auch gut, wenn er vor sich Leute hat, auf die er sich verlassen kann. Ich würde dann sagen, aus dem kalten Philadelphia geht's es rüber ins sonnige L.A., La La Land, die Los Angeles Chargers. Sehr interessanter Pick, sehr interessante Franchise generell für die Saison. Wir hatten vor off season Preview Podcast hatten wir es ja angesprochen gehabt, dass da, dass wir uns schon noch was gefasst machen können aus der LA in der kommenden Saison und würde dann sagen, ja, wie hast du den Pick dann gewertet? Hast du gesagt, okay, es gab den einen Need, wo man nachlegen muss oder hast du gesagt, okay, das ist ein bisschen Luxusproblem, dass du sagst, okay, auf eine Position möchte ich mich ein bisschen mehr Premium ausstellen?
1: Ich habe vier Needs tatsächlich mhm. und das wären Cornerback, all line Linebacker und Wide Receiver. Wollte ich sie vielleicht kurz überraschend, weil sie haben Allen und Williams, aber so ein Dritter wäre eben nicht schlecht. Wenn die Chargers da eventuell noch einer von diesen drei Top Receiver übrig wäre, bei mir wäre es Jalen Reddell, der noch übrig wäre, wäre es eine Option ihn zu picken. Da ich aber jetzt selber überlege, will ich Justin Herbert eher schützen oder will ich doch in die Defense investieren? dann ist für mich nur die Frage O-Line oder Cornerback. Wenn wir zu O-Line schauen, wäre eventuell Tristan Derrickson eine Option oder Alex Ladderwood, meiner Meinung nach. Da ich aber da, was jetzt rein Prospect angeht, einen Cornerback höher sehe und da bei mir im Momentan nur ein Cornerback weg ist, gehe ich mit dem meiner Meinung nach zweiten, viele ranken ihn sogar an 4 oder an 3. Ich gehe mit Salib Farley von der Virginia Tech und er hat ja er hat ein super Stellungsspiel und er hat einfach ja seine Stärken sind im Verteidigen und er macht jedem jedem Receiver macht das schwer und er hat die Größe und er weiß halt perfekt wie er das einsetzen soll aus seiner Armlänge und, und er ist halt schnell, das kommt auch noch dazu. Und deswegen geht für mich tatsächlich Salib Farley zu den Chargers, denn die Chargers hatten eben in der Offseason auf Cornerback-Position verloren und würden da nachlegen und dann immer noch ein sehr junges ja Cornerback-Duo und auch mit den Safeties eben generell die Secondary stark und ja verjüngen und verstärken und deswegen Salib Pforlay zu den Chargers.
0: Und ich würde einen ohnehin schon jungen Quarterback mit einem jungen O-Liner schützen und dass wir Christian Darrisaw, den du eben angesprochen hattest. Ähm, wie du sagst, da es ist eine Auslegungssache, wo die Chargers als Front Office sagen, da brauchen wir am ehesten eine Verstärkung. Ich finde, mit einem guten O-Liner machst du nie was falsch. Vor allem, wenn du halt mit Herbert einen so brachial spektakulären Quarterback halt hast, der wirklich einfach Bock macht, zuzuschauen. Also man spricht ja immer gerne von League-Pass-Teams und ich glaube, da können wir die Chargers schon jetzt fürs kommende Jahr ganz oben eintragen. Und wieder... Äh Mal weiter mit meinen Wetteranspielungen. Von kalt zu warm und jetzt wieder von warm nach kalt. Es geht nach Minneapolis zu den Minnesota Vikings, die den 14. Pick haben und da auch. Also ich war mir nicht ganz so sicher wie ich da, wie ich da rangehen soll bei den Vikings. Da gibt es ein, zwei Needs.
1: Ist ich würde
0: sagen auf der Edge. ist das ein bisschen am größten würde ich sagen. Ähm, bei Vikings ist halt, da habe ich gedacht, was ist für mich der beste Prospect, der halt nicht unbedingt vom Fit, aber halt auch allgemein vom, von der Individ an einer Blase betrachtet, so gut ist, dass er mich, mir auch am meisten bringt. Also so ein Hybrid quasi aus beiden Herangehensweisen. Im Final bringt es mich nach Michigan zu Pay. Und bin mir aber halt nicht sicher, ob das... Ich war wirklich, oh mein Gott, ich war so... Quitty Pay, kurz Quidipay. zur Position, Edge,
1: äh, Defensive End.
0: Und ich war halt wirklich todesunsicher bei diesem Pick. Ich sag's dir ehrlich, also, um mal kurz zu spoilern, ähm, ich hätte auch jemand gerne genannt, den ich aber später bei den Raiders gerne sehen möchte. Deswegen äh, hat da Vincent bei mir da, das Fanherz mitentschieden. Aber ich weiß nicht. Also, Quitty Pay war für mich mit der Pick, wo ich am meisten überlegen musste und ich mir gedacht habe, okay, Spätestens da wird meine 13-Treffer-Streak mit Pixeln enden.
1: Ja, ich habe auch den Need aufgeschrieben, der D-Line. Genauso habe ich aber auch den Need aufgeschrieben, der O-Line und der Wide Receiver. Jetzt werdet ihr euch wundern, warum Wide Receiver? Man hat Aaron Thielen und man hat Justin Jefferson. Ja, aber auf der Thailand-Position mit Earl Smith weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist für Kirk Cousins als Quarterback. Und wer ist der dritte Receiver? Und da muss man sich überlegen, in meinem Mock-Draft ist zum Beispiel auf der Wide, Wide Receiver-Position Jalen Waddell übrig. Genauso auf der O-Line-Position bei mir noch Christian Derrisson. Und da er noch übrig ist und er ein top Prospect ist, vor allem was die O-Line angeht, und hinsichtlich dazu, dass er Lücken für Darwin Cook schafft, der der Star der Vikings ist und das ist Fakt gehe ich hier mit Christian Derrissaw von der Virginia Tech, ja, ja einfach ein super Prospect ist und bei den Vikings dann sicherlich viel Platz für Cook schaffen wird und viel Zeit hoffentlich für Kirk Cousins und dadurch natürlich dann auch viele Pässe für Adam Thien und Justin Jefferson. Und ja, Christian Derrissaw an 14 zu den Vikings. Meine Streak bleibt bei 14 nicht mehr.
0: Du bist dir sehr sicher. Nee.
1: Bin mir ab 5 nicht mehr sicher. Ab 4. Selbst bei 3, aber das ist was anderes. Dann zu 15, zu den Patriots. Und ich habe vielleicht eine Maria in dem, im, im Kopf, dass wir jetzt eventuell wieder gleich sind. Ich weiß es nicht. Die Patriots, ich würde mal kurz starten, wenn es passt. Die Needs, die ich aufgeschrieben habe, sind Running Back, Wide Receiver und Quarterback auch wenn man in der Offseason auf der Wide Receiver Position nachgelegt hat, aber so einen richtigen Super Receiver hat man jetzt nicht. Running Back wäre natürlich die besten immer noch übrig auf der Position. Vielleicht ein bisschen früh und Quarterback, ja, man hat Cam Newton. Und jetzt habe ich mir überlegt, man hat den besten Coach Bill Belichick und Wer ähnelt einem Spieler, mit dem Bill Belichick eine Ära geprägt hat und Titel geholt hat? Mehr als jeder andere und das ist Tom Brady. Und welcher Spieler ähnelt ihr am meisten? Und das ist Mac Jones. Und ich gehe mit Mac Jones an 15, als fünfter Quarterback, zu den Patriots. Und ich glaube, wenn das funktioniert, weil er ist vom Typ her eigentlich exakt gleich wie Brady, dann hat Belicik da wieder ein Spielzeug gefunden, wo er Spaß dran hat, wo er gerne rumspielt. <lacht> Klingt ein bisschen komisch, aber <lacht> ja, ist so. Von Alabama, der sehr gut gespielt hat diese Saison, der ja einfach über dem Durchschnitt produziert hat, super Pässe gespielt hat und Defense gelesen hat wie kein anderer. Das ist wirklich Defense lesen kann er sehr gut.
0: Die meisten Yards geworfen letztes Jahr total.
1: Und deswegen geht für mich Mac Jones zu den Patriots und füllt da die Lücke, die Cam Newton eben letztes Jahr nicht füllen ko konnte, weil ich auch nicht glaube, dass er sie dieses Jahr füllen kann.
0: Ja, und was dazu kommt, ich glaube, Bill Belichick versteht sich, wenn es mit College-Coaches angeht, mit Nick Saban eigentlich mit am besten jemanden, dessen Meinung er sehr schätzt und ich glaube, Nick Saban wird kein keine, keine schlechten Worte, um wo Mac Jones ähm, bei, bei Bill Belichick hinterlassen und könnte wirklich in zehn Jahren könnte es echt sein, dass wir halt auf diesen Draft zurückschauen und sagen, ja, da haben die Patriots wieder mal einen sehr guten Pick sich äh, geleistet auf der wichtigsten Position des Feldes. Und meine Frage, würdest du ihn starten, da direkt in Woche 1?
1: Hast du ihn auf deinem Pick? Ja. Auf deinem Mock-Draft? Okay, das ist die erste Frage. Mm, nein. Ähm, das das Playbook-Lernen dauert und Cam Newton hat es schon drin und wir wissen, dass Cam Newton nicht der Fixpunkt ist, und das heißt auch nicht schlimm, ist ihn mal zu benchen. Er wurde letzte Saison auch gebencht. Und ich glaube, in der Saison, wenn Mac McJones zu den Patriots geht und es gut klappt, kann es gut sein, dass Mac Jones vielleicht schon bis hin zur Woche 6 oder so schon starten würde. Aber Woche 1 glaube ich nicht.
0: Gut. haben wir die Top 15 durch und gehen rüber.
1: Gehen wir zum letzten Pick der ersten Hälfte des Drafts. zu Pick 16 der Cardinals. Dem vermutlich noch schlechtesten Team der NSUS, aber, aber schlecht <lacht> schlechteste ist eben eines, sogar eines der besseren generell, die Cardinals. Welche Needs siehst du und wen hast du in deinem Draft zu den Cardinals?
0: o ähm, Und da war es für mich ein relativer No-Brainer, wen ich dann da geholt habe, weil er eben bei mir auf der Liste eben noch frei war. Aber... Ich würde dann sagen, hast du noch Alternativen gehabt an Needs, Gut, du gesagt das fast auf demselben Level?
1: Thailand ist ein Need, da aber eben Karl Pitts der Einzige ist, der in diesem Jahr Thailand wirklich so weit oben ist, ist Pat Freiermuth, der der zweite Prospect ist, nicht der, der das füllen wird. Das heißt, fällt dann weg, Running Back ist ein Need, auch wenn man James Conner geholt hat und Chase Edmonds hat, aber nicht an Position 16 und dann ist es jetzt für mich au O-Line oder Defensive Tackle und das sind die zwei Positionen die ich habe mach du weiter mit dem welchen Spieler hast du zu ihm
0: Ähm, wäre dann auf 16 bei Arizona und das wäre ein, ein sehr guter Pick und wäre dann halt wirklich eine Problemstelle die die Cardinals hätten die man dann wirklich perspektivisch gut gelöst hätte und wäre halt dann auch die Position wo du wirklich halt auf den Finger zeigen konntest sein könnte ja da sind die Cardinals trotz der ganzen ähm, Verstärkungen, die man über die letzten zwei Jahre gemacht hat, da sehe ich ihn Need. Und das wäre dann eventuell, wenn alles gut aufkommen würde, Behoben. Ich glaube, für Kyle Murray kommt es gelegen. Ähm, da kannst du nicht genug äh, ihm schützen. Und dann tut's indirekt natürlich auch Hopkins helfen, da ein Murray dann mit weniger Pressure den Ball ihm zuwerfen würde. Sprich, deine Offensive wird noch potenter ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
1: Das heißt, du schaust näher eher auf Kylo Murray, zu schützen. X yeah. ist anders. Denn bei mir ist eben, wenn ich die O-Line anschaue, wie gesagt, ich mache das ja jetzt gerade hier live alles, <lacht> und dann schaue, wer da noch übrig ist, sind bei mir die Stärken der D-Line höher im Draft noch. Und da ich da einen Christian Balmer noch übrig habe, nehme ich ihn von Alabama zu den Cardinals, der dann mit Chandler Jones, J.J. Watt, ganz schön Ärger anrichten wird und da sicherlich seinen Spaß haben wird. Und das hilft dann dementsprechend natürlich auch Kyler Murray, wenn die Defense natürlich stark ist, weil wenn die gegnerische, das gegnerische Team keine Punkte erzielt oder eventuell die Defense einen Turnover kreiert, dass Murray nicht so lange das Feld eben gehen muss, hilft ihm dementsprechend auch ein bisschen. Ich gehe Christian da äh Barmer, der Defensive Tackle und... Ja, einer der besten D-Liner im diesjährigen Draft an Position 16. Und dann haben wir die erste Hälfte durch und gehen dann zur zweiten Hälfte, zu Pick 17. Und da will ich jetzt erstmal dir das Wort überlassen. Deine Raiders, deine Las Vegas Raiders, die einige Needs haben. Oh ja. Welches Needs siehst du als am stärksten an bei den, bei den Raiders und... Hinsichtlich natürlich in Verbundenheit mit denen, welche Picks bei deinem Mock-Draft noch übrig sind. Welcher Spieler geht bei dir zu den Raiders?
0: Also das Traum-Szenario wäre ja gewesen, wenn man irgendwie Sutton sich gedraftet hätte, aber das ist natürlich nicht möglich. Man hat in der Offseason auf der Linebacker-Position mit Corey Liddleton wirklich einen Qualitätsspieler sich geholt gehabt, meiner Meinung nach. Aber ich denke, wenn du michael Parsons, der halt noch bei mir auf dem Board übrig wäre, ihn dazustellst,
1: Stimmt, der ist bei dir noch übrig. Okay, dann krass. hast du da halt wirklich ja. ein
0: geiles Duo, was du aufstellen könntest und könntest die Defensive, die letztes Jahr halt der große X-Faktor im negativen Sinne war, wäre dann halt wirklich eine sehr potente Defensive, würde ich mal sagen, die halt brachial sein kann, wenn das, sich, wenn das Ganze so entpuppen würde, wie ich es mir hoffe. Und ja, wen siehst du für das den Darkesten aller Dark Horse -Contenter, der kommt in der Felsen so. Ähm,
1: du hast schon richtig angesprochen. Cornerback mit certain eventuell, also generell Position Cornerback oder Linebacker. Das sind die größten Needs, die sie haben. Und dann kommt eben auch noch Nummer drei, also wirklich ein Wide Receiver. Und da ich eben noch Shadow Battle übrig habe. Das wäre natürlich auch geil. Wide Receiver oder bei mir die Linebacker. Ich habe immer noch einen sehr guten Prospect mit Jeremiah Owusu-Karamoa oder Cornerback Chasey Horn, das sind eben, ich habe tatsächlich noch von jeder Position, die die Raiders brauchen, ein Spieler, der wirklich sehr gut ist. Und ich gehe mit Chasey Horn, Cornerback, mhm. denn das ist für mich der wirklich größte Need ist. Du hast letztes Jahr gesehen, da lief einfach nichts zusammen. Sie haben es nicht hinbekommen, einen guten wide right Receiver zu decken. Die hatten ihr Spaß dran, gegen die Raiders zu spielen, fast jedes Spiel. Und deswegen geht für mich Chasey Horn, der Cornerback von South Carolina, als dritter Cornerback zu den Raiders du siehst ihn sogar noch besser an deswegen für dich wahrscheinlich noch besser dieser ja. Pick und sehen dann im Slot 17 bei den Raiders der dann natürlich auch sofort in die Starting-Rolle überschlüpfen wird 100%. und sofort dann die Leistung bringen muss er hat eine Kombination von Größe Länge und Schnelligkeit die er bringen muss und es war ein drei Jahre starter der wirklich in, vor allem Man-Coverage einer der besten Cornerbacks ist und da trifft er meiner Meinung nach sogar über Patrick Surtain und deswegen Chasey Horn bei mir zu den Raiders. Dann zu Position 18 und dann das Team was schon gepickt hat und was sich ja. dann schon eingecroovt hat. Und wenn man da nochmal die Needs anschaut, sind das O-Line, Running Back, Wide Receiver und Safety. Ich denke die vier Positionen hast du auch. Du hattest an Position 6 zu den Dolphins wen nochmal?
0: Um, Jamal Chase.
1: Das heißt, bei dir fällt Receiver weg, bei mir fällt O-Line weg. Wen hast du jetzt... Nee, Jaden Weddle hatte ich ah, auf 6. auf dem. Wen hast du jetzt an Position 18 zu den Dolphins?
0: Habe ich mich sehr schwer getan, um ehrlich zu sein. Und bin da mit einem Local Product äh, gegangen, muss man so zu sagen. Denn Jaden Phillips wohnt nicht allzu weit weg von, äh, war nicht allzu weit weg auf dem College. Nämlich in... In Miami selbst. Also äh, dahingehend wäre das für mich natürlich gerne eine Umstellung, was die Scenery angeht. Und würde eigentlich passen, wenn ein Hometown-Kid bei, bei den Dolphins anheuern würde. zur Position?
1: Welche Position? Edge. Ja. Ähm, ja. Nur für die Leute, ja, genau draußen, für die die Leute draußen.
0: draußen. Würde passen, finde ich. Ähm, wie gesagt, ich finde es eh immer romantisch, wenn halt ein Spieler gedraftet wird, der beim College um die Ecke war. Wird passen, denke ich auch, von der spielerischen Anlage her, ist ein Need, meiner Meinung nach, bei den Dolphins. Wieder mal Win-Win.
1: Ja, und ich gehe, oder, gehe jetzt mit 18 zu dem Spieler, den du an Position 6 hattest. Und das ist Jalen Wetter, der bei mir eben noch durchgerutscht ist. Und deswegen also ja sehe ich, seh ich ihn dann an 18 dort, auch wenn sie einen Running Back brauchen, aber ich sehe ihn eher dort, weil das ist einfach auch ein Tour dann zu helfen und dann hättest du natürlich mit Sewell und ihm das beste eigentlich das beste Szenario mit und ja deswegen ist für mich da jetzt durch aufgrund der ersten 17 Picks keine Frage, dass sich die Dolphins hier, wenn es möglich ist, eben noch Shelden Rattle holen und du hattest vorhin ja. schon gesagt, was er mitbringt. Er bringt Schnelligkeit mit, er bringt Quickness mit. Und kann da Defenses auch ganz schön schwindlich laufen. Dann zum WFT, Washington Football Team. Interessanter Pick. Mhm. Kann man nicht unbedingt sagen, was sie brauchen. Gibt ein paar kleine, kleine Sachen. wen oder, ja Welche ähm, Needs siehst du und welchen Spieler hast du bei ihnen? Ich habe mir gedacht,
0: offensiv... Also die, ich bin mit den Positionsgruppen durchgegangen. O-Line ist fix. Und habe mir gedacht, okay, man hat mit Chase Young jemanden geholt, der in seiner Positionsgruppe komplett nicht ins Unterschied bringen konnte innerhalb in seiner ersten Saison. Und wen könnte ich mir halt auf der anderen Seite vom Feld aussuchen, der dann ähnlich, eh nicht unbedingt in der Größe, aber der zumindest im Ansatz halt einen Impact halt reinbringt, direkt im Anfang. Und bin da auf jeden Fall mal auf die Defensivposition gegangen. Würde aber sagen, bevor ich ihn nenne, nennst du mal so deine Needs, die du durchgegangen bist?
1: Die Needs in O-Line? Mhm. Tatsächlich bei mir immer noch Quarterback und Linebacker.
0: Und letzte genannte Positionsgruppe ist, wo ich dann hingehen werde, und zwar zu Zayn Collins. Linebacker kann wirklich sehr gut äh, funktionieren. Also da ist eine sehr schöne Upside vorhanden, finde ich. Und gehe ich sogar so weit, ich weiß nicht, ob du bei komischer Pick 19 von Steels reden.
1: Du kannst rein theoretisch bei Mahomes mit Pick 10 mit einem Stil Stimmt. reden. also, also <lacht> kann unter
0: Umständen wirklich als Stil dann gewertet werden.
1: das kristallisiert äh, sich dann mit der Zeit heraus, ja.
0: Und ähm, ich finde, dass da dahingehend die,
1: die, die das
0: Footballteam wirklich sehr, einen sehr guten Pick nehmen würden.
1: Ich gehe auch mit Linebacker, mhm. aber nicht mit Salvin Collins, okay. sondern mit Jeremiah Obusu, Guter Name zum Aussprechen. Von Notre Dame. Ich sehe ihn höher an. Bei mir ist er noch übrig. Und ja, es ist, er ist so explosiv. Er ist auch wirklich versiert. Er kann, kann viel, ähm, viel spielen. Er hat halt einfach die Playmaking-Ability. Ähm, mhm. Er kann wirklich ein Team führen. Und vor allem halt eben, dass Carriger nicht mehr da ist, bringt natürlich nie dahingehend. Und ja, dann kommt ein Notre Dame-College-Spieler zu, ja, zu Washington, zum Football-Team. Das wahrscheinlich dann in einem Jahr, wenn er dort gespielt hat, nicht mehr so heißt, aber... Hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Gehe ich auch mit dem Linebacker, weil ich denke dann doch, vor allem die Defense ist das Punktstück. Mhm. Und wenn wir jetzt kurz anschauen, bei meinem Need, die Quarterbacks sind eben alle, alle weg. Und das dritte Need, was ich genannt habe, O-Line, sind bei mir eben die Stars in dem Sinne auch weg. Deswegen sehe ich da auch Linebacker das beste Option für die mhm. für, die, und dann kann er für eine, Washington.
0: Ja, kurz Wechsel gab eine chase line und natürlich die Liner. Ähm, dann hast du eine Defense, wie du sagst, die ohnehin schon ein Bruch, äh, die wirklich ein eine Kronjuwele war, der du wirklich jetzt nochmal ein schönes Asset noch hinzufügen kannst. Finde ich, würde Sinn machen. Beide Spieler, finde ich, würden Sinn machen. Und gehen dann äh, nach Chicago, Shuttown.
1: Zum anderen Team, was defensiv ihre Stärken hat und eben nicht offensiv.
0: Und äh, kleiner Spoiler, in die Richtung geht dann auch der Pick bei mir. Und äh, wollte da nochmal nachfragen, wo hattest du nochmal Kalib Farley äh, gedraftet? Auf welche Position?
1: Äh, an 13 zu den Chargers. Würde
0: bei mir sieben Positionen genau runterfallen und wäre dann bei den, bei den Bears als Pick 20, Virginia Tech. Ist ein, also ist Cornerback. Ein, ist ein Cornerback, ja. da ist eine Lücke. Und er hat sowohl die das Potenzial, also da ist natürlich sowohl der Need vorhanden als auch das Potenzial, diese Lücke halt wirklich aufzufüllen.
1: Stimme ich dir zu? Normalerweise sagt man Quarterback, ist nicht. Dort ist nicht die Lösung. Ja. Da da aber eher Talente für die zweite und dritte Runde da sind, vielleicht kann man die noch draften. In Davis Mills, Kyle Dress, Kalan Mond, Sam Ehlinger zum Beispiel. Wird der 20. Overall nicht an Quarterback gehen? Genauso wenig bei mir in die O-Line, denn da sind schon zu viele weg. Bei mir geht genauso in Cornerback, da bei mir eben die ersten drei weg sind, ist bei mir Craig Newsom übrig von der Northwestern University. Und Craig Newsom ist ein Cornerback, der ja vor allem im Coverage Press sowie Zone Coverage seine Stärken hat. Und da nicht unbedingt du sagen kannst, ja, das ist die Schwäche, die greift man an. Und deswegen geht Craig Newsom als sehr guter Prospect, tatsächlich als vierter Cornerback in die erste Runde und an Pick 20 zu den Chicago Bears. Mhm.
0: Gehen dann äh, mit Pick 21, würde ich sagen, weiter ähm, nach Indianapolis, die auch eine sehr interessante Offseason hatten, finde ich. Und hatten da einen prominenten Spieler, würde ich auf jeden Fall sagen, geholt äh, mit Carson Wentz. Und da habe ich mir überlegt ja okay... Ähm, stellst du ihm zum einen Wide Receiver, der dir der Breite noch mal eine Hilfe gibt, oder stellst du ihm halt einen O-Liner vor? Dahingehend waren meine einzigen Überlegungen, wie sah es bei
1: dir aus? Die einzige Überlegung, die ich hatte, war Wide Receiver oder Defensive End, denn die O-Line ist mhm. für mich stacked. Ich glaube, das reicht, äh, wenn's, vor allem wenn du überlegst, von den Eagles, die O-Line, die jetzt die letzten Jahre war, hinsichtlich zu der, einer der besten <lacht> zu den Colts, glaube ich, ist er da jetzt schon zufrieden. Deswegen waren für mich die zwei Positionen überlegenswert und jetzt habe ich natürlich geschaut, so welche Wide Receiver sind übrig und welche Defensive Ends sind übrig. Und Ich glaube Bateman und Moore wären noch frei. Bei mir Wide Receiver eben Elisha Moore, Kadarius Tooney zum Beispiel sehe ich da oben hm. noch, Terrence Marshall eventuell noch von LSU oder eben Bateman. Da gibt es dann tatsächlich vier, fünf gute Spieler. Auf der Defensive-End-Position, auf der Edge-Position gibt es bei mir pay pay Aziz ojulari Jalen Phillips oder Jason Ovi sind genauso. Oder Craig Rousseau auch noch von, von Miami. Sind tatsächlich einige Namen noch übrig bei beiden Seiten. Wenn ich jetzt normal überlege, würde ich sagen, die Colts strain nach hinten. Das hatte ich schon öfters ähm, in meinen Box, die ich zuvor privat gemacht hatte, auch. Da wird's ohne... Straits das Ganze machen, das ist für mich eine schwierige Entscheidung, wie ich mich entscheide und würde dir jetzt erstmal den Vortritt geben, wen du nimmst, dass ich noch ein bisschen Überlegungszeit habe.
0: <lacht> also ich kann sagen, ich bin auf die white position gegangen und da war ich halt wirklich am Überlegen, wen ich da jetzt nehmen soll, weil ich denke, sowohl Moore als auch Bateman gibt sich meiner Meinung nach nicht großartig viel, also was du von beiden halt kriegen kannst und nach langer Überlegung bin ich dann auf Bateman gegangen, um ehrlich zu sein. Ähm, obwohl ich am Anfang, als ich, an, äh, als ich meinen ersten Pick quasi dann genommen hatte, in meinem ersten Draft, war es Moore. Mittlerweile setze ich mich dann doch auf Bateman. Ist halt einer, der dir auf der Wide Receiver-Position vielleicht dich nicht in der Spitze halt besser macht, sondern in der breite Zahlen aus der 2019er Saison ähm, 60 Reception, Receptions gehabt. 1200 Yards total, 11 Touchdowns. Das ist grundsolide bis sehr gut, würde ich sagen, eigentlich. Finde ich, kann man machen auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Du wirkst nur so, als wenn du
1: grübeln würdest weiterhin. <lacht> ich wirke nicht nur so, es ist so. Weil Weil das über fehlt. Man hat... Man hat Tibor Hilton... Man hat... Man hat nicht den Nummer 1 Schuss Aber
0: sind das halt Nummer 1 Receiver, die das noch übrig ist, sind. Ja, das
1: ist die Frage, ob sich die Spieler, die sie haben, sich eher als Nummer 1 Receiver entwickeln können oder eben die, die jetzt hier noch übrig sind. Und wenn ich jetzt schaue, muss ich schauen, da ich mich nicht entscheiden kann, welches Prospect meiner Meinung nach höher ist. Mhm. Und da habe ich als höchsten Prospect Pay übrig mhm. von Michigan, den du ja schon, glaube ich, länger hattest. Ja. Und den gehe ich jetzt als 21 zu den Colts, was die D-Line noch gefährlicher macht mit die Forrest Buckner, und deshalb Quitty Pay zu den Colts.
0: Na, hatte ich ja, wie du es gesagt hast, schon auf, also viel früher gehabt, also vier, 14. Wäre dementsprechend quasi nach meinen Berechnungen ein Stil, weil du ihn viel später kriegst, als ich es projecten würde. Bin dann wiederum gespannt, was du bei den Tennessee Titans
1: eigentlich so dir überlegt hast. Dann 22. Ja, und. Und die Titans, meiner Meinung nach, sind es zwei Needs. Und das ist die O-Line und die wide Receiver position Und genauso wie gerade muss ich überlegen, welcher welche Prospect ist am höchsten einzuordnen. Und natürlich in Sicht zu dem, man hat ein Pferd als Running Back. Der wird aber mit einer kleinen Lücke, die die O-Line nicht blockt, wird eine große Lücke machen. Und deswegen gehe ich mit wide Receivern und da sehe ich Elijah Moore, so eigentlich mit der schnellste Receiver von den Besseren dieses Draft-Jahrgangs zu den Titans und die brauchen Wide Receiver, denn AJ Brown ist momentan der Einzige, der wirklich da ist. Und da würde Elijah Moore vor allem dann eben als Speedster noch dazu kommen und wäre dann eben vor allem als Ergänzung zu AJ Brown, ich glaube, ein ganz gutes Fit.
0: bin dann trotzdem auf die O-Line gegangen, weil klar, hast du ein Monster, das äh, kleinste Lücken sogar noch äh, stark bestrafen wird, weil er einfach halt wie eine Dampflok durchgehen wird. Aber trotzdem kannst du es ihm versuchen, zumindest irgendwo einfacher zu machen. Bin, hab da äh, bei mich ja äh, auf die Reise nach Oklahoma State gemacht und bin dann auf äh, Thiebon Jenkins gegangen. Finde ich jetzt ein grundsolider Pick. Ist sogar einer, wo ich sage, da gehst du kein Un also kein großes Risiko ein, wenn du ihn holst. Find das würde klappen eigentlich. Du hast es auch als... Als junger Rookie dann gar nicht mehr so schwer bei den Titans da reinzukommen, finde ich auch. Und ich dann sagen, haben wir die 22 voll gemacht, äh, bleiben nur noch 10 übrig. Ein Pick, der äh, für dich interessant gewesen wäre, würde ich sagen. Kommt jetzt. Pick 23.
1: Ja, früher Seahawks Pick richtig, jetzt nicht mehr. Jetzt gehört es den Chats aufgrund der Straits mit Jamal Adams haben die Jets zwei in dieser ersten Runde und das Needs Quarterbacks wurde gefüllt, das heißt wir haben Needs übrig. Meiner Meinung nach Running Back, O-Line und Cornerback und Tight End und D-Line. Es sind einige, die größten drei Running Back, O-Line, Cornerback und auch hier muss man wieder schauen, welcher Spieler ist noch übrig und da gehe ich ganz klar mit dem Running Back und ich gehe, da ist einfach nur die Frage, wer von diesen zwei geht als erstes, Nachi Harris oder Travis Etienne. Und für mich geht Nachi Harris von Alabama zu den Jets und wird dort seinen Spaß haben mit Wilson zusammen. Beides Rookies auf zwei Skill-Positionen, die beide wahrscheinlich starten werden. Und werden da, natürlich, wir wissen, die Jets sind im Umbruch und die werden nächste Saison sicherlich nicht, vor allem wenn die auf den skill so junge Spieler sind, so richtig dominieren, aber es wird wahrscheinlich Spaß machen zuzuschauen und ich glaube, Najee Harris ist dann das, was er gezeigt hat, der für mich noch komplettere Running Back, als es Travis Etienne ohnehin auch schon ist. Mhm. Deswegen ist da, für mich liegt da nicht viel zwischen den beiden. Ich sehe Najee Harris ein Ticken höher, würde ich behaupten. Gibt aber jetzt auch keine Gründe, warum. Das ist einfach eine Typ-Sache. und deswegen sage ich, die Jets investieren in die zwei mit wichtigsten Offensivpositionen
0: und sind nach und somit sind wir nach sieben nicht gleichen Picks wieder gleich. Najee Harris geht auch bei mir an 23 nach New York und da gibt's nichts zu, hinzuzufügen von dem, was du gerade formuliert hast. Ähm, ich finde es interessant, dass ich halt jetzt Back-to-Back back, ähm, relativ mittig gegen Ende der Draft quasi zweimal jetzt Running Runningbacks kriegen
1: werde. Du auch? Ich auch weil also da sind wir wieder, <lacht>
0: weg zu weg gleich wahrscheinlich, weil du hast gesagt, es hat sich nicht gerade viel gegeben bei den beiden Running Backs, die du gerade genannt hast. Travis Etienne wird dann bei mir auf 24 nach Pittsburgh gehen und könnte die Rolle von einem Corner halt wirklich 1 zu 1
1: ersetzen. Ja, nicht nur 1 zu 1, und, und sogar wirklich Travis Etienne wird die Rolle von einem Corner sogar, sogar im Trainingscamp schon 1 zu 1 ersetzen können und in der Saison... Deutlich besser werden und die Schwachstelle der Steelers war das Running Back Game aufgrund dessen, weil sie es erstens nicht oft gespielt haben. Das lag aber eben auch damit zusammen oder hing damit zusammen, dass Connor und ja, er war ist eigentlich ein guter Running back. Da sind wir uns beide einer Meinung und wirklich konsolider, mit dem du auch eine Championship gewinnen kannst, wenn, ja. es, wenn der Rest passt. Aber Andreas Etienne ist so viel explosiver, so viel schneller und hat einfach schon der hätte, wenn er letztes Jahr gedraftet worden wäre, sich da angemeldet hätte, wäre glaube ich sogar höher gegangen als jetzt. Mhm. Chase Tien für mich ein perfekter Fit zu den Steelers und da sind wir auch wieder, wie gesagt, zweimal gleich hintereinander. Und dann gehen wir zu Pick 25, zum zweiten der Jaguars.
0: Und also, da möchte ich mal so äh, große Töne spucken, dass ich glaube, dass wir da wahrscheinlich nicht wieder gleich sind. Ähm, ich würde hier in Richtung Secondary schauen, bei den Jaguars, schaue auf dich und äh, bin gespannt, ob du da gleicher Meinung warst.
1: Das muss ich mir jetzt mal überlegen, okay. jetzt gibt ähm, erstmal dein Case. <lacht> also
0: mein Case wäre dann eben, dass Greg Newsom zu den Jaguars gehen würde. Ich finde, da könnte man, ist ein Need, ähm, die Jaguars haben natürlich die... Die Position, die als Rookie dieses Jahr meist die Aufmerksamkeit bekommen wird, wird natürlich äh, auf der quarterback position mit Trevor Lawrence sein und im Schatten davon, glaube ich, kann sich ein Greg Newsom äh, und mit wenig Spotlight um seine Persona Schulen gut entwickeln in Jacksonville. Und wer weiß, könnte vielleicht ein Ramsey äh, Nachfolger sein.
1: Ich gehe auch in die Secondary. Okay. Aber nicht auf Cornerback, sondern auf Safety und damit den mhm. ersten Safety in meinem Mock-Draft in 2021 mit dem für mich mit Abstand bestem Safety und das ist Javon Merrick.
0: Das ist meine Meinung.
1: Von TCU und ich weiß nicht, was die Leute rauchen, weshalb sie sagen, Javon Holland ist zum Beispiel vor Trevor Murrick. und setzen ihn dann nicht nur unbedingt direkt an zwei, sondern teilweise sogar an drei hinter Jamal Johnson. Verstehe ich nicht. Trevor Merrick hat so einen Impact, er ist so talentiert, er ist, er ist groß, hat sein hat also hat Gewicht. Hat Masse und und Schnelligkeit. Und dann hat er noch eine Range, womit er so viele Plays dann haben kann, defensiv. Und Ball Skills, was äh, Bälle erfangen angeht, zum Beispiel, ist er, könnte er eventuell auch Receiver spielen. Ja, für mich ganz klar der beste Safety im diesjährigen Draft und die Jackers wären blöd, wenn sie ihn hier nicht nehmen würden.
0: Ja. Und ich ähm, würde dann sagen, nachdem wir die Jacks äh, abgehakt haben, endgültig auch aus der ersten Runde es dann rüber zu einem der wirklich gut vier Stories der letzten Saison äh, Cleveland mit den Browns haben ein wirklich sehr gutes Team finde ich ein sehr cooles Team wo wir halt auch insgesamt gespannt drauf sein können einer
1: von einer unserer Super Bowl Contender
0: der wirklich mit einem Sprung also intensiver Entwicklung her wirklich noch mal gut angreifen kann in der nächsten Saison wo man schon letztes Jahr wirklich sehr gut gemacht hat ich hätte aber eine interessante Persona, und zwar auf der Defensive-Tackle-Position. Wir gehen äh, auf, den Bund äh, auf das College, was wahrscheinlich die meisten Spiele bis jetzt gestellt hat, und zwar nach Alabama wieder. Und würde da mein Case für Christian Baumor machen. Ich glaube, du kannst dich als Defensive-Tackle wirklich... Also, Cleveland gibt dir ein sehr, gute, äh, sehr gutes Umfeld, dass du da halt wirklich ohne zu viel Verantwortung zu bekommen, ähm, schön deinen Job machen kannst und dann halt wirklich Stück für Stück vielleicht sogar noch mehr Verantwortung übernehmen kannst und noch mehr scheinen kannst. Allgemein der Defensivbund bei den Browns, wir haben es schon oft angesprochen, sehr gut besetzt, würde ich sagen.
1: Tja. Wenn Barmer bei mir übrig wäre, hätte ich es genauso gemacht. Mhm. Da bei mir aber die Defensive Tackle, Defensive End ist besetzt, da braucht man nicht drüber reden. Vor allem jetzt mit der, mit der Verpflichtung... Ähm, von David Clowney hat man da jetzt mit ihm und mit Miles Garrett eine ein, ein richtig geiles Defensive End-Duo und dann fehlt eben die mittlere, das mittlere der D-Line, da das bei mir aber niemanden mehr richtig hat, gehe ich zu zwei Positionsgruppen, die für mich auch wichtig sind bei den Browns und das sind Linebacker und Wide Receiver, tatsächlich Wide Receiver. Und jetzt ist auch wieder die Frage, wen sehe ich höher? Ich habe als Linebacker bei mir eben noch Collins übrig, den du schon gepickt hattest. Und auf der wide Receiver position wäre jetzt zum Beispiel ein Terrace Marshall noch übrig, den ich da jetzt als Ersten hätte, von Alice Ich gehe aber mit Linebacker, mit Simon Collins, weil ich Collins dann doch als höheres Talent einschätze als Marshall und deshalb... Ihn vom, vom Tulsa College, <lacht> ich glaube auch der einzige, der von diesem so hoch geschafftet wird. Und ja, er ist ein athletischer Outside Cornerback, äh, Outside Linebacker, und er ist halt wirklich so von der Einstellung her gibt einfach immer alles. Das merkst du auch. Ja. Er ist ein guter Läufer, was das angeht. Und ja, deswegen geht Seven College zu den Browns und macht die Defense noch gefährlicher.
0: Ja, so und hin schon, ja. Stimmt.
1: Und dann zu Pick 27, zu den Ravens. D Sind wir uns vielleicht wieder einig mit der Position, ich weiß es nicht, welche Position siehst du dort als größten oder welche? Ich hatte zwei
0: im ja. Kopf. Es war einmal die Wide Receiver Position und einmal die Safety Position. Und ähm, den Safety, den ich jetzt wähle, würdest du wahrscheinlich sagen, hättest du genommen, wenn du ihn nicht davor genommen hättest. eben bei Möhrig. Ähm, eben weil er halt nur auf dem noch zu haben wäre, ist es dann dahingehend ein No-Brainer für die, für die Ravens. Würde sie wirklich, würde ihnen auch wenn er ein Late First Round ist, wirklich, weit helfe, wirklich gut helfen.
1: Ja, ich hatte auch Wide Receiver und Safety und Linebacker eventuell, also die drei Positionen hatte ich. Da ich jetzt eben den Linebacker weggegeben habe, der Safety schon zuvor weggegangen ist, bleibt bei mir Wide Receiver übrig. Und jetzt muss ich überlegen, wen will ich bei den Ravens haben. Den Speedster habe ich, deshalb fällt Kadarius Tooney für mich weg. Und bleibt wieder, wie vorhin, Terrace Marshall übrig von LSU, der ja mit, mit Jamar Jays produziert hat und produziert hat und letztes Jahr auch produziert hat und produziert hat und ein wirklich super Spieler ist und Wide Receiver, der einen Impact haben kann und schaffen kann. Und bei den Ravens vor allem eben für Lamar Jackson ein wichtiger Faktor sein wird dann eventuell. Und der halt wirklich auch in seiner Größe 6 Fuß 2 und 205 Pfund, schwer. Ja, und da ist für mich wenig die Überlegung, deswegen geht er für mich als Weitest über zu den Ravens. Dann ähm,
0: zu den New Orleans Saints.
1: Zu den Top 5 des letzten Jahres, Pick 28.
0: Und da habe ich einen, den du äh, relativ weit vor mir dann gedraftet hast, und zwar Inside Linebacker Jeremiah Uwuzu Kuro Kura Moa. Ähm, als Linebacker ich glaube, das hat Hand und Fuß ähm, du bist mir da wahrscheinlich auch zustimmen. ich meine, du hast ihn viel früher geholt und dementsprechend wäre es dann halt natürlich auch irgendwo ein Stil, wenn die Saints sich eben krallen könnten und könnte wirklich äh, sehr gut funktionieren, meiner Meinung nach und wäre äh, für das Team das mit am meisten äh, Geld fürs Salär ausgibt eine sehr günstige Lösung auch um sich zu stärken
1: gebe ich dir recht für mich ist deswegen, fällt die Position halt weg, weil da für mich niemanden so einen Riesenstar Star mehr gibt auf der Linebacker-Position im Draft. Und dann gehe ich generell auf Receiver. Und ich will nicht sagen, dass Pat freier Mut ein First-Round-Pick ist. Weshalb ich dann doch die Teilposition da aus ausklammern muss, tut mir leid um ihn. Und gehe dann doch auf die Wide-Receiver-Position und schau dann eben, wer da noch übrig ist, denn man hat neben Michael Thomas nicht mehr diesen Zweiten. Und den brauchst du und mit wem kriegst du ihn am meisten? Kriegst du ihn mit Rondell Moore von Purdue? Kriegst du ihn mit Rashad Bateman oder mit Kadarius Tooney? Und da sehe ich Rondell Moore tatsächlich von Purdue an dieser Position zu den Saints und würde dann James Winston vor allem, der ziemlich sicher Starter sein wird nächstes Jahr und wir hoffen es natürlich für ihn auch, hoffentlich dann auch oftmals Platz geben, damit er ihn anwerfen kann und nicht wirklich nur ein Fenster von 10 cm, sondern eventuell von anderthalb Metern. Und da ist Rondell Moore der Mann, der das schaffen kann. Und deswegen geht da für mich der Wide Receiver zu den zu den Saints, was auf jeden Fall ein Need ist, was wir auch angesprochen hatten in der Folge äh, für, die, für die Saints ganz ganz klar. Und dann gehen wir jetzt zu den besten vier zu denen, die im Conference Final letztes Jahr standen. Und das sind jetzt mit Pick 29 die oder mit deine <lacht> Green Bay Packers
0: und du hast ja deinen Appell in Richtung Philadelphia gerichtet gehabt und ähnlich leidenschaftlich möchte ich den Green Bay Packers es wirklich mal ans Herz legen tut dem guten Aaron Rodgers mal den Gefallen und holt endlich mal einen jungen Wide Receiver aus dem Draft, ich meine dieses Jahr könnt ihr nicht äh, hochtrainen, um wieder einen Backup Quarterback zu draften ähm da, da sind die Optionen hoffentlich jetzt durch, da habt ihr ja euren Mann für die für die Zukunft. Und ihr habt doch jetzt nach meinem nach meinem perfekten Szenario, habt ihr doch einen Rondell Moore, den ihr euch vielleicht draften könntet, der euch wirklich helfen würde, der euch eine noch breiter macht in der Wide right Receiver Position, eine schöne zweite Option sein kann. Warum denn nicht? Und kommt bitte nicht auf dumme Ideen und steckt, das, äh, steckt den Pick bitte nicht in die Defense rein. Holt endlich einen Wide Receiver. Ein ansatzweise gebrauchbarer Wide Receiver als zweite Option kann unter Aaron Rodgers Superstar-Level haben. Ganz übertrieben formuliert. Macht's einfach doch. Macht's ihm. Tut ihm den Gefallen. Ich meine, der ist viele Jahre hat er eh nicht mehr, zu, hat er eh nicht mehr drauf. Das haben doch beide seit mal was davon. Sonst drehe ich ab. Wirklich. Also das ist... Mit äh, dem Raiders-Pick, wo ich am meisten hoffe, dass es Richtung Linebacker oder Cornerback reingeht und nicht für irgendwas anderes, ist das wiederum die Position, wo ich am meisten hoffe, dass das rauskommt. Ist der Pick, wo ich am meisten hoffe, dass die Position rauskommt, auf die ich Bock habe, weil wenn die wirklich wieder ohne White Receiver äh, dastehen, dann sollen die sich auch nicht mehr wundern, wenn sie gar keinen Titel mehr holen unter Rodgers. Das ist wirklich... Kann man eine Prime von einem so guten Spieler so krass verschwenden? Ja, das
1: hatten wir schon. Wir reden jetzt mehr über den Draft als um ja, Rogers. Ähm, also Deswegen schreit, schreite ich dann mal ein. Ich stimme dir zu, die Position des Wide Receivers ist ein Need. Ich habe aber keinen Wide Receiver bei den Packers. Ja. So, Denn bei mir sind einfach, wenn ich jetzt überlege, oder kurz zur zweiten, oder ja erstmal zum Wide Receiver, der Receiver, der für mich jetzt noch übrig wäre, den ich jetzt eventuell dann drafte, wäre Rashad Bateman. Den sehe ich aber nicht unbedingt arg viel besser an, als zum Beispiel Amon, Rust Brown, unser deutscher Wide Receiver. Der, und, und da gibt es noch viele weitere, die ich jetzt nennen kann, die in der zweiten und dritten Runde fallen werden. Und deswegen ist in mein Appell an die Packers, draftet euch jetzt kein Receiver, sondern in Runde 2 oder 3. weil der Unterschied zwischen den Receivern, die jetzt noch übrig sind, die du jetzt draften kannst, und in der zweiten oder dritten Runde, ist nicht so groß. Und, ich gehe einfach zu der Position, dass ich die sofort wieder ersetze, die sie verloren haben. Und das ist die Center-Position in der O-Line. Sie haben Corey Lindsley, einer der besten verloren an die Chargers. Und ich würde sie sofort wieder ersetzen durch Creed Humphrey von Oklahoma. Ein super Center und für mich auch ganz klar der Nummer 1 Center, der jetzt noch übrig ist. Quinn Meinungs wäre vielleicht von mir noch der zweite, aber für mich geht Humphrey zu den Packers und hilft dadurch natürlich Rodgers auch. Und wenn ich dann eben schaue, ob ich den Center jetzt nehme und Receiver dann oder andersrum, gehe ich eher mit der Position jetzt, weil wenn ich schaue, der Unterschied zwischen den Centern, jetzt und später, ist größer als der Unterschied zwischen Receivern jetzt oder später, deshalb ich ihn zum Slot 19 dazu packe. Pick 30, Bills. Cute. Wen hast du da? Ich
0: muss ein bisschen überlegen. Ich ähm, habe aber einen Spieler gewählt, dessen Name sehr interessantes, vor allem zum Aussprechen. Ifeatu Melifonbu. Ja, Cornerback. Okay. Für dich könnte sehr, könnt sehr gut klappen bei den Bills. Ähm, gerade wenn wir jetzt mal in Hinblick auf Playoffs schauen, ähm, da gibt es den einen oder anderen Wide Receiver, den du stoppen müsstest, um, 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 um in den Super Bowl zu ziehen. Und dahingehend fände ich, wäre es nicht gerade schlecht, wenn du mit Melifonbu einfach... Ein, mit zwar ein late first rounder, aber immer noch einen soliden Cornerback, die holen würdest.
1: Bei mir sind die Needs Running Back oder Cornerback. Hm. Cornerback habe ich auch ihn als Name dastehen. Wenn ich jetzt aber die Namen und die Gesichter der Runningbacks anschaue und da mir ein Javante Williams, ein Drey Sermon, ein Michael Carter oder ein Jabba Hubbard da vor die Linse fallen, fällt es mir, mir schwer davon abzulassen und auf die Cornerback-Position zu schauen. Problematisch ist, äh, problematisch, problematisch ist halt auch noch, es gibt mehr Running Backs als noch gute Cornerbacks, weshalb das wieder hinsichtlich zum Cornerback geht. Ich gehe mit dem Running Back, weil, wir, weil ich den als größten Need in der Off-Season, also in unserer Folge, gesehen habe und davon will ich jetzt nicht abschweifen. Und deswegen sage ich, jetzt muss ich mich noch entscheiden, wen von diesen... Ich sage Javonte Williams. Mhm. Geht zu den Bills als Running Back und hilft dadurch Josh Allen. Er ist von North Carolina, hat, war ein Running Back-Duo mit Michael Carter. Ich sehe ihn als den Besseren an von diesen zwei. Natürlich hätte ich noch Trey Sermon von Ohio State oder eben Java Hubbard von Oklahoma State. Ich entscheide mich aber für ihn, weil er für mich dann doch eigentlich so der komplettere Free-Downback ist. Und deswegen sage ich, er geht zu den Bills, was natürlich dann offensiv das Need füllt und dann eigentlich offensiv man stacked ist.
0: Und zwar auf jeder Position.
1: Und dann jetzt zum mitbesten Team und zum Super Sieger vor zwei Jahren und zum oder ja letztes Jahr. Und zum Super Bowl Teilnehmer, der den Buccaneers Spaß bereitet hat, dem Verlierer des Super Bowls, die Chiefs dieses Jahr. Ja, Kansas City Chiefs. We Oder welche Position siehst du bei ihnen als Need? Weil wir können nicht unbedingt von Riesen Need sprechen bei denen. Wir können halt sprechen von der Position, wo sie am ehesten noch Verbesserungspotenzial haben. Welche Positionsgruppe ist das bei dir?
0: Ist es das, was äh Offenbart wurde im Super Bowl selbst, also die O-Line, da hat man natürlich ein, zwei Moves gemacht im Sommer. Trotz alledem, ähm, finde ich, kann man sich da halt eben in der Breite, weil ich glaube gegen Pick 31 kannst du dich auch nur in der Breite stärken auf gewissen Positionsgruppen und gehe da auf Jaden Mayfield aus Michigan und denke, wäre äh, leider Gottes, muss man schon sagen, für die Chiefs ein sehr sinnvoller und ein sehr guter Pick. Nichts.
1: ganz klar, ja, stimme ich dir komplett zu. Für mich ist es aber doch eine andere Position, die ich hm. höher einschätze. Denn durch wir, wir haben wir haben beide gesagt, im Super Bowl Re Review äh, danach, haben wir beide gesagt, die O-Line ist das Neat. Aber wenn ich anschaue, was sie gemacht haben und wen sie zurückbekommen haben, mit Tordif zum Beispiel, hm. fehlt vielleicht noch ein Center, aber. Da sehe ich dann doch eher eine Position, eine andere Position als besser ein, die man mit Pick 31 stärkt. Und das ist die Wide Receiver-Position und dadurch eine Stärkung für Patrick Mahomes. Denn man hat eigentlich nur Tyreek Hill und ja, dann halt noch ein paar andere, die ja versuchen, die Rolle des Zweiten einzugehen. Denn Sammy Watkins ist Geschichte, ist nicht mehr ja. da. Und jetzt muss man überlegen: Speedster habe ich, mit Hartman mhm. eben als Zweiten auch das heißt ich brauche keinen Speedster mehr ich brauche einen Receiver der wirklich ein großer und ja starker Receiver ist
0: mal kurz mal reinzuhaken aber geht da nicht das für die Packers was du gesagt hast dass du sagst okay in der zweiten dritten Runde wäre da vielleicht nicht auch dann ein Wide Receiver der das ausfüllen könnte
1: ja aber ich sehe bei den Chiefs dann doch eher mehr jetzt äh, den Need beim Wide Receiver in bei den bei den Packers habe ich halt den Need des Centers eigentlich gleichgesetzt und dahinsichtlich bin ich mit dem Center gegangen. Hier sehe ich den des Wide receivers schon höher an und will dann jetzt schon nachlegen. Jetzt ist dann nur die Überlegung, ob ich mit einem Receiver gehe, der meinen Namen trägt, oder ob ich mit einem Receiver gehe, der einen anderen Namen trägt. Und das ist einmal Nico Collins oder Kadarius Tooney. Und ja, da gehe ich mit Nico Collins, denn er ist 6 Fuß 4 groß im Vergleich zu Tooney, der nur 5 Fuß 11 ist. Und da hätte ich eben einen großen Receiver aus Michigan mit Nico Collins, der ne, wirklich, also ein Outside-Receiver ist, der vergleichbar mit Metcalf ungefähr 215 Pfund, eine exzellente Größe hat und eine Qualität, um, um also den Speed dann ist, ins zweite und dritte Level weiterzuführen auf dem Feld, ist da und ja er hat halt einfach die Ability, auch den, den Ball dann weiter zu, vor allem in 50-50 Catches hat er die Ability, den Ball zu holen, eben vergleichbar wie es zum Beispiel ein Julio Jones ist und das hat eben ein Hill nicht und deswegen gehe ich hier mit Nico Collins zu den Kansas City Chiefs an 31 und dann last but not least die, der letzte Pick des ersten Tages im Draft, denn der erste Tag ist nur die erste Runde, dann Runde 2 und 3 und dann der Rest die Tampa Bay Buccaneers haben eigentlich alles was sie hatten ja resign verpflichtet keine Ahnung was gemacht haben eigentlich den ganzen sie haben alle Starter vom Super Bowl haben sie im Team und sich eigentlich tatsächlich noch verstärkt obwohl es eigentlich für uns kaum möglich war jetzt wie verstärken sie sich im Draft wen draften sie an 32 in der ersten Runde was denkst du und welche Needs hast du noch wenn man davon wirklich? sprechen kann
0: gab es nicht großartig viele Offensive Tackle habe ich notiert gehabt trotzdem und bin da mit Samuel Cosmi gegangen Samuel Cosmi aus Texas aber ich finde da hättest du auch, äh, auch anders, also Alex Leverwood hättest du zum Beispiel auch holen können. Ähm, da war es bei mir so eine 50-50 Entscheidung, gehe aber dann trotzdem mit Samuel Cosme.
1: Ich gehe in die Defense, hm. Defensive End, wenn ich schaue, dass Jason Pierre-Paul und Ndamukong Su schon älter sind und nicht mehr so lange bei dem Team bleiben werden, vor allem die ja jetzt nur noch ein Jahresvertrag haben, gehe ich auf den Air Defensive End. Und das ist jetzt nur die Frage, ob ich da Craig Rousseau oder Assis Ojolari sehe. Und ich sehe Ojolari höher von Georgia. Es ist ein, vor allem äh, fully grown 3 4 3-4er-Defense-Outside-Linebacker, der dann eben die Edge spielt. Und das ist ja dann doch eher das Prinzip, was die Buccaneers spielen. Und deswegen würde er da ganz gut reinpassen. Und deswegen geht bei mir Ojolari an 32 zu den Temporary Buccaneers und ist damit der letzte Name, der, von, ja, der verkündet wird im, im Draft, im ersten Tag. Und damit hätten wir unseren ersten Mock-Draft fertig, waren dann doch stark unterschiedlich. Ja. Jetzt würde ich kurz nochmal für, ja, für euch einfach das mal alles nochmal zusammenfassen, was wirklich Kadi gepickt hat und wen ich gepickt habe. Und deswegen Kadi Sag doch du einfach mal oder nimm du mal runter von 1 bis 32, welcher Spieler zu welchem Team von dir gedraftet wird.
0: Also mit dem Nummer 1 Pick äh, holt Jackson will Trevor Lawrence. 2 Zach Wilson. 3 Fields. 4 ist Kyle Pitts. 5 das größte Wide Receiver Talent des Jahres. Jamal Chase. 6 Jaden Weather. 7 Trey Lance. 8. Das größte Offensive Tackle-Talent des Drafts, Penny Sewell, in den letzten Jahren, muss man echt sagen. 9. Patrick Surton. 10. Josie Horn. 11. DeWante Smith. 12. Rashawn Slater. 13. Christian Daresaw. 14. Quitty Pay. 15. Mac Jones. 16. Alicia Tucker. 17. Michael Parsons zu meinen geliebten Raiders. 18, Lennon Phillips, 19, Savon Collins, 20, Caleb Farley, 21, Rochelle Bateman, 22, Tevin Jenkins, 23, Najee Harris, 24, Charles Etienne, 25, Greg Newsome, auch der, 26. der 26. Pick von Cleveland wird in Christian Barmore äh, eingelöst, 27, der beste Safety des Jahrgangs, Trevon Murrick. 28 Jeremiah Owusu Koramua. 29 Rondell Moore. 30 Ifeato Melifonbo. 31 Jalen Mayfield. Und 32, zu guter Letzt, der Samuel Cosmi nach Tampa Bay.
1: Dann ich? Ja. Bei mir an 1 Trevor Lawrence zu den Jaguars, An 2 zu den Jets Zach Wilson. An 3 zu den 49ers Justin Fields. An 4... Drey Lance zu den Falcons. An 5, gerade schon angesprochen, der beste Ride right Receiver Jamar Jace zu den Bengals. An 6, der beste O-Liner. Zu den Dolphins Penny Sewell. Dann an 7, Micah Parsons. An 8, der beste Titan seit langem Kyle Pitts. An 9, Rashawn Slater. An 10. Zu den Cowboys Patrick Certain. Dann an 11, zu den Giants verbessert die O-Line Elijah Varatucka. An 12 hoffentlich die Eagles, die Devontae Smith draften und keinen anderen. An 13 Salih Farley, an 14 Christian Derrisor und an 15 der fünfte Quarterback im Draft. Mac Jones zu den Patriots und zu Bill Belichick. An 16 Christian Barmer, an 17 JC Horn zu den Raiders, an 18 Jalen Weddle. An 19 Jeremiah Owusu-Koramoa, an 20 Craig Newsom, der die Cornerback-Position der Bears verbessern wird. Pick 21 zu unserem... Contender für den Super Bowl den Colts geht Quitty Pay und verbessert die D-Line. An 22 Elijah Moore, der Tanner hier Stärken bringt in der Wide-Receiver-Position. Dann zwei Running Runningbacks an 23 zu den Jets Najee Harris und an 24 Travis Etienne zu den Steelers. An 25 der beste Safety Jovan Murrick zu den Jaguars. An 26 auch ein Super Bowl-Kandidat der Browns geht Savon Collins, der Linebacker. An 27 Terrace Marshall, Wide-Receiver zu den Ravens an 28 Wide Receiver Rondale Moore zu den Saints an 29 kein Wide Receiver, sondern ein Center zu den Packers Creed Humphrey an 30 ein Running Back, der dritte zu den Bills Javonte Williams an 31 mein Namensvetter Nico Collins und an 32 Assis Ojulari zu den Buccaneers. Und wir sind uns doch sehr unterschiedlich.
0: Ja, also ich glaube Position 4 sind wir dann noch auf drei, vier Spots ja. gleich. Ja. Macht's aber umso schöner, finde ich.
1: Interessanter, ja.
0: Und umso interessanter.
1: Deswegen, wir werden uns natürlich den letztendlichen Draft werden wir dann sehen, wie es verläuft. Dann können wir natürlich schauen, wer mehr Punkte abkassiert von uns zwei. Ich hoffe natürlich ich gehe davon aus, dass dann doch der mit mehr Punkten rausgeht, der dann doch mehr Ahnung hat. Das wäre in dem Fall ich. <lacht> <lacht> wir werden sehen. <lacht> Und sag,
0: das wirst du dir anhören, also wenn ich irgendwie meine Glückstreffer hier landen werde, wirst du es anhören. Ja,
1: ist okay. Du bist gewiesener Draft-Experte. Dann, dann höre ich mir das auch gerne an, ich lasse mich da dann gern berieseln von dir. Ähm <lacht> Bei Draft ist ich, immer so, ist es schwierig, dann wirklich den Namen zu haben. Es ist manchmal eigentlich schon wirklich, sollte man schon Punkte bekommen, wenn man sagt, die Position ist richtig. Da überlegen wir uns mal noch ein Punktesystem, wie wir, uns, wie wir zusammenrechnen, wer besser war. Das machen wir mal. richtige Position also ein. Spontan würde ich sagen, genau. Exakt richtiger Spieler 3 zum Beispiel Kicktab, oder ne, oder natürlich. nee, machen wir zwei, weil sonst kann ich Glückstreffer haben. Dann machen wir zwei. Machen wir einen
0: für Offensive oder Defensive, zwei für die Positionsgruppe und drei
1: für exakt Spieler. Ja, ja das wäre möglich. Können dann wir machen? Könnt
0: ihr auch äh, euren Score uns
1: zusenden? Ja, das könnt ihr machen. Also ein Punkt für Position äh, für, für die Seite des Feldes, Offense oder Defense, wenn das passt. Und der Rest nicht, zwei für die Positionsgruppe, ist egal ob jetzt Defensive End oder D line äh, Defensive Tackle, das ist D-Line generell. Und ja, dann exakt für den richtigen Namen drei Punkte. Und dann schauen wir mal, wer da besser abschneidet. Und ja, wir werden vielleicht nochmal einen zweiten Mockdraft machen, der dann vielleicht kommt, wenn wir schon ein bisschen mehr wissen, weil wie gesagt, es sind viele Trades noch da, die in, ja, Gerüchte da noch auf jeden Fall in in der Luft schweben. Die kulputiert werden. Äh, das nur mal, noch mal, um kurz ein paar zu nennen. Zum Beispiel Position 4 der Falcons, Position 6 der Dolphins, 9 Broncos, 11 Giants, 15 Patriots, 19 Washington, ähm, 21 Colts. Ja, und das wären also nur mal um ein paar zu nennen, die vorne sind. Das wären Möglichkeiten, die momentan auch wirklich da, ja, dabei Sind wo wirklich auch gesagt wurde, Teams schon gesagt haben, sie sind interessiert, eventuell den Pick zu traden. Ja, und dann sehen wir mal, wie es verläuft. Und ich bin jetzt schon wirklich hyped für den Draft. Das ist eine Woche noch hin. Die Nacht ist äh, endlich, endlich kann man wieder sagen, wirklich ein Football-Ereignis nach dem Super Bowl, der jetzt auch schon mittlerweile über zwei Monate her ist. Und ja, ab dann geht dann schon wieder die Phase des Footballs so los. Ich freue mich sehr. Und ja, da haben wir jetzt den, den Donnerstag, nächste Woche, Freitag und Samstag. Das sind drei Tage der Draft, die drei Draft-Tage, wo wir dann sicherlich die richtigen Programme anschalten werden und äh, schauen werden, was denn verkündet wird, welcher mhm. Spieler zu welchem Team geht und ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, und der Schedule ist hart, ich glaub, vier Wochen geht dann die Playoffs wieder los in der NBA und äh, wird natürlich auch eine Preview kommen wahrscheinlich, ja. ähm, dahingehend kann man gefasst sein auf das, was noch wir alles Wir haben Zukunft genug da. Hat.
1: Letzte Woche, wie gesagt, aus persönlichen Gründen, eine Pause eingelegt. Wir werden aber jetzt einfach wieder weitermachen, wie gewohnt. Immer jede Woche mindestens eine neue Folge. Kommt eventuell diese Woche noch eine zweite, je nachdem, wie wir draußen sind und Lust haben. Und was sich eventuell auch Interessantes noch ändert. Und ja, damit äh, verabschiede ich euch, oder verabschieden wir euch, mit unserem ersten Mockdraft in die ja in das Wochenende dann fast. Klar, morgen noch Freitag, aber das kriegt dahin. Und ja, dann, dann hören wir uns bald sicherlich und dann, ja, viel Spaß und äh, gebt auch mal euer Feedback ab zu manchen Sachen, wenn ihr sagt, Mann ihr habt da gar keine Ahnung. Äh, können wir gern diskutieren, ja, ich bin gern bereit da, auch noch ein bisschen was zu schreiben mit euch und vielleicht machen wir auch noch eine kleine Fragerunde. Aber ja, das war's erstmal von uns von unserer Seite aus. Bedanken und danken für eure Aufmerksamkeit und ciao. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Ciao, ciao.